0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de nouveau à distance. On vous avait prévenu, c'est vrai que ces quelques semaines, David et moi, nous sommes séparés et nous sommes euh, obligés de se parler à travers un petit écran. Voilà, en attendant de pouvoir se, se rejoindre et de nouveau faire des émissions en direct, enfin en direct, des émissions ensemble. Euh, on va pas tourner autour du pot, mon cher David. Tu en as assez des compliments. Tu me l'as dit en off. Comment vas-tu
1: Eh bien, écoute, je vais très bien. Je suis impatient de rentrer. Pas tant pour te voir en émission, mais pour qu'on puisse redécouvrir ensemble le duel du dimanche soir ça, c'était une et super oui. innovation qu'on n'a pas pu refaire.
0: C'est vrai, c'est vrai, complètement. Et là, cette fois-ci, effectivement, tu dois déjà être au courant de ce qui se fait dimanche prochain. Mais bah oui, tu nous l'avais dit. En plus, tu l'avais appris ouais. une semaine à l'avance. Et, et j'ai hâte tu de tu nous avais on a hâte. Ah bah, carrément, d'ailleurs, on va zapper toute l'émission. On va faire que ça. <rire> <rire> enfin, voilà. Mais en tout cas, euh, comme d'habitude, on a des news pour vous. Le sujet principal, ce sera, là, euh, ce sera de parler de Cannes, tout simplement. Ou faire un petit débriefing de Cannes, de ce qu'on en a pensé et de ce qui va se passer tout au long de l'année à travers ce festival et ensuite forcément ta chronique télé. Mais tout d'abord, les recommandations, nous en avons l'habitude maintenant, on m'a dit que c'était assez appréciable, donc on va continuer. Quelle est ta recommandation cette semaine
1: Alors, ma recommandation, ma vraie recommandation, mon vrai coup de cœur de ces derniers jours, c'est Spider-Man Across de Spider-Verse, mais je crois que tu ne l'as pas vu. Et je me dis aussi que non. ça pourrait être une review intéressante en sujet principal d'une prochaine émission. Donc, je vais oui. vous laisser avec ça. Je vais vous parler du téléfilm que j'ai regardé hier soir sur TF1 qui s'appelle Entre ses mains. Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est vrai que les, teasings, les teasers m'avaient un peu tenté. Alors, ça peut être vu comme un téléfilm ou comme une très mini-série puisqu'en fait, il s'agit de deux épisodes de 52 minutes. Ce qui veut dire que vous pouvez euh, tout à fait regarder la première partie puis la deuxième, sachant quand même qu'il y a un gros... Euh twist à la fin du premier épisode qui donne quand même envie de voir la suite, mais si vous le regardez d'une traite, hein, ça représente environ 1h40. C'est diffusé hier soir sur TF1, et euh, c'est arrivé deuxième des audiences, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a eu euh, 2,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce téléfilm. Le pitch, je vous le fais très très vite. Euh, c'est l'histoire d'une femme d'une cinquantaine d'années, avocate, qui est jouée par euh, Natasha euh, Lidinger, euh, qui, est, qui joue très très bien dans ce film d'ailleurs elle est en couple avec euh, le, son mari Damien qui est joué par Eric Caravaca et un, au début du film elle va avoir une aventure assez rapide avec euh, un personnage interprété lui par Yannick Chouara, donc du coup le pauvre Eric Caravaca déjà qui était sur M6 dans Année Zéro euh, en début d'année il avait dit qu'il s'était déjà fait tromper par sa femme et là ça continue décidément et euh, au final elle va donc avoir cette aventure et au début, je me suis dit, ouais, euh, on a déjà vu ça plusieurs fois. Et je trouve que le fait, la manière avec laquelle euh, ils vont avoir une aventure, ce n'est pas forcément amené de manière très… Bah, ce n'est pas forcément très réaliste, parce qu'on la voit très amoureuse de son mari. Naturel, quoi. On voit qu'elle a une belle relation avec ses enfants. Bon, bah là, effectivement, ils sont absents quelques jours. Elle rencontre ce mec. Elle, elle lui dépanne sa voiture. Bref, ils vont au resto et là, ils ont euh, une relation ensemble. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est toute la tension qui va monter par la suite. Là, je ne vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce. Hein, ce personnage-là, en fait, s'avère être euh, un, ce qu'on pourrait euh, qualifier d'un un pervers, voire même, euh, au-delà de ça, vraiment un, un psychopathe, qui va toxique, la ouais. harceler petit à petit, tout doucement, insidieusement au début, et de plus en plus fort. Mais elle euh, ne peut rien faire parce qu'elle a peur que si elle, a, elle a, si elle va à la police, eh bien, euh, son mari va apprendre qu'elle l'a trompé. Et il y a du suspense comme ça, crescendo. Tout au long du, du film, qui fait qu'on est quand même. On a envie de savoir la suite. Vraiment, euh, je suis. Au, les, les 15 premières minutes, je me suis dit, ouais, je vais peut-être passer à autre chose. Puis après, je me suis pris dedans. Et euh, sans vous dire que c'est un chef-d'œuvre incroyable, je ne dirais pas que la réalisation de Vincent Lanoux, elle est incroyable, hein, mais vraiment une très, très bonne interprétation des acteurs et actrices principaux, euh, des enjeux. Jusqu'au bout, on se demande comment ça va terminer. Et puis, euh, alors, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, mais je vous avais déjà. Euh, fait ce compliment-là sur des comédies comme Marie-Francine ou comme La vie pour de vrai avec Danny Boone récemment. Je trouve ça bien que ben là, on voit un trio de cinquantenaire, que ce soit pas toujours que les comédies romantiques ou les thrillers sur des histoires d'amour ne soient que l'apanage de jeunes gens tout le temps. Et là, c'est vrai que du coup, c'est euh, très très bien interprété. Il y a du suspense. On se prend au jeu. Euh, et on, on peut être assez surpris par moment. il y a des twists dans le scénario comme je vous le disais, donc pour une petite, euh, un petit moment euh, voilà, euh, à découvrir, je ne vous dis pas encore une fois que c'est un coup de cœur absolu, mais j'ai regardé ça hier soir et je me suis dit que j'avais envie de vous en parler, c'est disponible sur MyTF1, euh, évidemment, et ça se passe à Annecy, et c'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, en Haute-Savoie, donc en plus c'est vrai que les paysages alentours sont vraiment, euh, sont vraiment chouettes et voilà ça dure encore une fois ces deux épisodes. Alors j'ai vu que les internautes avaient beaucoup réagi, avaient beaucoup critiqué le film euh, parce qu'il y a plusieurs scènes où on voit des scènes de nu en fait, hein, des, des scènes euh, un peu osées, alors il est déconseillé au moins de 10 ans, donc on est loin de... Euh, du sommet de l'érotisme effectivement on voit de oui. temps en temps euh, les personnages dénudés j'ai vu que ça avait outré beaucoup de personnes parce que c'est un prime time sur TF1 hein, qui est une chaîne familiale là, 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 là. bref j'en suis sorti vivant quand même donc euh, voilà <rire> n'hésitez pas à y jeter un oeil et puis euh, à nous donner votre avis pourquoi pas ça pourrait m'intéresser de savoir si vous l'avez vu ce que vous en avez pensé euh, voilà, et en tout cas, donc, je vous le disais, euh, 2 963 000 téléspectateurs euh, hier, donc lundi 5 juin, hein, puisque vous nous écoutez sans doute en fin de semaine, euh, pour ce téléfilm ou mini-série, comme vous voulez.
0: Eh ben, écoute Merci beaucoup, moi ce sera une série aussi, puisque j'ai bouffé en quelques jours les deux premières saisons de la série Jack Ryan sur Prime Video, et euh, j'adore. J'adore vraiment, c'est un espèce de medley entre euh, Jason Bourne, Mission Impossible, James Bond, euh, voilà tous ces euh, films un peu d'espionnage avec des gros problèmes d'état, euh, des enquêtes euh, de politique, etc. La première saison euh, nous parle principalement de ce qui va être une variante de Daesh. Euh, la deuxième saison par contre s'inquiète de problèmes politiques au Venezuela. Et d'un coup d'État au Venezuela. Euh, donc Jack Ryan, qu'est-ce que c'est C'est un analyste, en fait, un ancien Marines qui a eu un problème euh, lors d'une mission, qui se retrouve à être analyste pour le, la CIA, et qui va trouver euh, des problèmes dans euh, des échanges d'argent euh, au niveau d'influents euh, du Moyen-Orient et en fait il va en parler avec un de ses chefs qui vient d'arriver et euh, ils vont se dire ben bah, ok on part, euh, on part euh, je, je crois que c'est au Yémen, on part là-bas et on va vérifier le truc et en fait il tombe sur un truc vraiment très important, je vous raconte pas la suite et en fait euh, bah, du coup Jack Ryan va se retrouver vraiment impliqué euh, dans quelque chose qui le dépasse complètement, euh, il va devoir utiliser ses, ses anciennes compétences de Marines pour pouvoir euh, euh, sortir de là alors que lui était devenu analyste et que ça lui allait très bien il prenait son vélo tous les matins, il analysait les compte et puis rentrer chez lui le soir et bon voilà il se retrouve embarqué dans cette histoire là c'est vraiment bien, pourquoi c'est bien déjà parce qu'il y a John Krasinski et John Krasinski, <rire> et ben, je suis désolé mais si moi j'étais homo et ben, je me marierais avec ce monsieur je le chercherais sur la terre entière pour essayer de voir s'il il veut pas se marier avec moi parce que je trouve qu'il est euh, il est très beau gosse et euh, voilà c'est un idéal masculin que je trouve absolument euh, impossible à atteindre de mon côté Donc, Merci euh, pour voilà, ce je, coming out très bien voilà c'est ça exactement et puis il jouait dans the office et il joue il avait un très joli rôle dans the office donc euh, voilà je vous conseille vraiment j'en parlerai pas plus foncez voir jack ryan il y a trois saisons la quatrième et la dernière saison du coup sortent cette année euh, ça sort ce mois-ci d'ailleurs si je me trompe pas et euh, voilà c'est à voir vraiment et à manger euh, assez rapidement vous arrêtez pas au milieu des saisons euh, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines parce que c'est des c'est vraiment des c'est une série à fil rouge quoi c'est à dire qu'il n'y a qu'une seule histoire qui se tient et si vous oubliez des détails que ouais. vous revenez dans un épisode de trois quatre mois plus tard vous allez oublier pas mal de chose donc euh, voilà foncez dedans et euh, faites vous au moins une saison par une saison sans trop attendre euh, sans forcément tout manger d'un coup euh, chaque saison par contre est indépendante les unes des fins chaque saison est indépendante l'une de l'autre donc euh, voilà n'hésitez pas à foncer sur cette superbe série en attendant mission impossible euh, de death Reconning, partie 1 par exemple ça pourrait euh, toujours vous mettre dans le bain Ben écoute on a fini avec ces recommandations on va passer tout de suite aux news Allez c'est parti pour les news et encore une fois je vais te laisser la main mon cher David et tu avais prévu de nous parler de quelque chose et ce quelque chose c'est Sean Bailey le directeur du cinéma de chez Disney qui fait le point sur les prochains films en salle.
1: Alors écoute je suis ravi parce que je comptais commencer mon intervention en disant savez-vous qui est Sean Bailey eh bien. Les auditeurs peuvent te remercier, puisqu'ils n'auront pas à répondre à la question, puisque, comme Sean Bailey, effectivement. Mais il ne faut pas le
0: préciser dans ta conduite. Moi, je dis que ta mais...
1: conduite. Mais oui, mais bien sûr. Sean Bailey, c'est le directeur de la branche cinéma des studios Disney. C'est lui, alors, c'est à lui qu'on doit, alors, sous l'égide de sa direction, et notamment à l'époque de Bob Iger, c'est à lui, à lui qu'on doit la conduite de tous ces fameux films en live action, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis plutôt parti de la deuxième catégorie, même s'il y a de belles surprises. Et je n'ai pas vu encore d'ailleurs La Petite Sirène, mais c'est à l'occasion de la sortie de La Petite Sirène qu'il a donné une interview au magazine Variety. Et vous pouvez, sur le site internet du magazine de cinéma première, voir un résumé de cette interview. Et euh, déjà, la première phrase que cite Sean Bailey, c'est « C'est vraiment dur de trouver le truc pour avoir, une, pour avoir une vraie victoire commerciale qui soit originale et largement appréciée. » C'est la raison pour laquelle ils font des live action. Il explique, hein, lorsqu'on fait quelque chose d'original, très souvent, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il cite que euh, les plus grands succès euh, qu'il a mis euh, sur grand écran, eh c'est le Roi Lion de 2019, c'est le Aladdin qui est sorti... Euh, euh, en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Et euh, c'est La Belle et la Bête de 2017, euh, avec euh, Emma Watson notamment. Et euh, il exprime d'ailleurs lui-même que ses plus gros flops, c'est The Lone Ranger, souvenez-vous euh, de ce, ce film euh, un peu à la pirate des Caraïbes, oui, avec, Johnny Depp. avec Johnny Depp, et euh, Tom Roland à la poursuite de demain. Et Alors, oui. il, le magazine Variety dit qu'il est à la tête de la branche cinéma depuis 13 ans euh, chez Disney, et que c'est une éternité hein, que quelqu'un, dans une aussi grosse boîte, reste à, ce, reste à ce poste. Alors, un petit mot sur la petite sirène, où Disney espérait un milliard de dollars, enfin, il espérait qu'il soit milliardaire au, au box-office. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Malheureusement pour eux, hein, je ne sais, sais pas que vaut le film, mais en tout cas... Il pourrait rapporter quand même 600 millions de dollars, ce qui en fait une réussite somme toute euh, acceptable chez Disney. Et donc, il se livre vraiment sur, pour lui, quels sont les films en live-action sur lesquels Disney mise le plus sur ce... pendant ces prochaines années. Et le principal, c'est évidemment Mufasa, The Lion King, The Lion King oui. qui, pour le coup, sera une histoire originale. Hein. Euh, ça, ce sera les origines de Mufasa, le papa de Simba. On rappelle que les dessins animés qui sont sortis... Hein, euh, en salle ou en direct au DVD, le 1 et le 2 et le 3, ce sont des, le 2 est une suite du 1 et le 3 aux États-Unis s'appelait Le Roi Lion 1.5 puisque ça se passe pendant Le Roi Lion. Mais là, véritablement, drôle, euh, Mufasa, ce sera une nouvelle histoire, qui, une origin story. Donc, et sinon, il dit qu'il mise beaucoup aussi sur le live action Hercule qui est prévu euh, dans quelques oui. années, qu'il y aura également euh, Vaiana et qu'ils espèrent vraiment qu'il ah bah oui. qu va cartonner. Et enfin, Lilo et Stitch pour rester un petit peu dans la thématique insulaire de Vaiana. Alors c'est vrai que moi, personnellement, Vaiana, je suis quand même très surpris, parce qu'il faut rappeler qu'il date de 2016, euh, c'est un des Disney les plus récents, donc on peut être surpris de le voir déjà réadapté. Hercule, on rappelle hein, que c'est euh, fin des années 90, et Lilo et Stitch, c'est début des années 2000. Et en tout cas, la technique utilisée, euh, ce sera euh, un mélange d'acteurs en chair et en os, avec des animaux photoréalistes ou des personnages photoréalistes, réalisé en numérique, alors que euh, le film euh, Mufasa, qui ne sera plus réalisé euh, par euh, John Favreau, hein, qui avait fait euh, Le Livre de la Jungle et Le Roi lion, euh, lui sera entièrement donc, euh, conçu en numérique comme le premier. Euh, il cite, euh, alors, tous les films Star Wars sont aussi produits, euh, soutenus par Bailey et ses équipes, même s'il n'en parle pas, mais il cite enfin que son dernier, son, de, son futur prochain, pas dernier, hein, mais... Euh, euh, sa dernière priorité qu'il veut évoquer c'est le nouveau Pirate des Caraïbes. Euh, il dit que Johnny Depp n'est pour l'instant pas impliqué, qu'il n'a pas spécialement prévu de le faire revenir mais qu'il ne ferme pas la porte complètement non plus. En tout cas je cite il dit « on trouve qu'on a une histoire vraiment cool qui sait honorer les films et qui viennent avant mais qui aura aussi quelque chose de neuf à raconter ». Et euh, effectivement, chez Variety, on lui fait remarquer quand même qu'il n'annonce que des suites ou des séquelles ou des histoires euh, qu'on connaît déjà. Et il dit qu'il a un film qui, est, euh, qui serait peut-être pour lui l'occasion de lancer une nouvelle franchise qui s'appellerait « L'étrange vie » de Nobody Owens euh, qui est euh, adapté d'un roman de Nell Gaiman, c'est celui à qui on doit Sandman notamment. Ça raconte oui. l'histoire d'un petit orphelin qui a été élevé en cachette par des fantômes et qui hante un cimetière. Euh, ça fait dix ans que le film est développé en interne, en interne par Disney. La production de ce film a débuté en 2013 et euh, ça devrait être euh, Henry Selick. Euh, qui devrait euh, s'occuper de tout ça, euh, qui c'est quand même le réalisateur de L'Étrange Noël de Monsieur Jack. Hein. On, on cite toujours Tim Burton quand on parle de L'Étrange Noël de Monsieur Jack, mais euh, c'est Henry Selick qui l'a réalisé, c'est lui qui travaille dessus. Mais pour l'instant, Disney n'est pas certain encore de ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont le sortir Est-ce qu'il ira en salle Est-ce qu'il ira sur Disney Plus En tout cas, ça fait dix ans qu'il travaille dessus. Et enfin, pour terminer, il dit un petit mot de son fameux manoir hanté euh, qui est adapté de... Euh, Fantôme Manor euh, à Disney et, et dit il dit qu'il est assez fier que ce film soit euh, euh, PG-13, qu'il soit interdit au moins de 13 ans. Euh, mm -hmm. Il dit que c'était vraiment l'opportunité de, de déconseiller ce film au moins de 13 ans euh, car c'est une, je cite, hein, une interdiction appropriée car il y aura dedans des moments vraiment flippants mais ne, vous, mais ne vous en faites pas, il y aura aussi du charme et des instants délicieux on rappelle que le film sortira le 26 juillet voilà donc une interview que je trouvais assez intéressante de vous exposer parce qu'effectivement il donne le cap des prochains films Effective, effectivement on savait que Mufasa serait un gros morceau mais euh, également euh, Hercule, Bayana, Lilo et Stitch le nouveau Pirate des Caraïbes et euh, donc très prochainement aussi euh, le manoir hanté, puis donc ce projet euh, qui pourrait être aussi sympa. Donc on rappelle que c'est vraiment la branche cinéma, on ne parle pas du tout, enfin, euh, j'allais dire, on ne parle pas de film d'animation. Quid de Mufasa, hein, puisqu'il n'y a pas de vraie prise de vue, on va dire, euh, avec des acteurs.
0: Oui, mais c'est photoréaliste, donc mais du voilà. coup, il ouais. le rapproche ouais, forcément ouais, 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 ouais. du live action. Quoi.
1: Donc voilà un petit en point fait, qui on... me semblait ben... intéressant de vous exposer.
0: Ben, je suis... Moi, je suis plutôt... Euh agréablement euh, surpris de, de Mufasa, du coup, parce que c'est vrai que finalement, c'est la bonne recette de pouvoir faire de l'original avec du recyclé. Mm -hmm. Finalement, de prendre la licence Le Roi Lion, qui est une des plus grosses licences de chez Disney, si ce n'est pas la plus grosse licence, et d'en faire une origin story en live action, c'est quand même on va dire le, 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 allez, le juste milieu dans ce, qui, dans, 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 dans ce qui pourrait faire un bon succès chez Disney, parce que c'est vrai que bon, les live actions, ils sont bien gentils, mais... Ouais on se souvient de la Belle et la Bête qui était juste une grosse rallonge euh, en live action de ce qu'avait été le dessin animé quoi ça, ça ouais. voilà c'est c'est quand même des, des pas des pales copies mais ça reste des copies ouais. euh, des gens ouais. hein, euh, voilà, de pastiches voilà de, de des dessins animés donc c'était euh, bon moi je suis assez déçu euh, habituellement des live action le dernier Peter Pan hein, Peter Pan et, et Wendy euh, qui aurait pu euh, Peut-être apporter un peu d'originalité de par la noirceur du, du, voilà, du film. Je sais pas, je ne l'ai pas vu. Encore une fois, c'est sorti que sur Disney+, donc c'est difficile de juger. C'est bien pour le manoir hanté. On est toujours satisfait, toi et moi, de voir des attractions Disney qui sont adaptées au cinéma, quelle que soit la qualité du film. Ouais. Donc ça c'est chouette, puis on attend hein, de toute façon avec impatience ce que nous réserve Disney qui euh, réussit hein, de toute façon à chaque fois à se renouveler, on l'a vu euh, à l'époque où ils sortaient les, les VHS de la Belle et euh, de la Cendrillon 2 euh, le Roi Lion 2 tout ces, toutes ces choses là qui sont sorties à une époque où Disney avait du mal à se renouveler et ils sont revenus au bout d'un moment avec des nouvelles licences comme Réponse, comme La Reine des Neiges qui ont eu énormément de succès et euh, donc euh, voilà, on pense que, moi je pense tout simplement que c'est un cycle hein, où là ils se reposent sur, un peu sur leur laurier jusqu'à ce qu'ils trouvent le nouveau filon qui va renouveler un petit peu euh, leur euh, quand, ils, quand ils sont arrivés avec Marvel ça a été pareil, le MCU ça a été un gros renouvellement chez Disney aussi, donc euh, voilà c'est toujours des bonnes nouvelles hein, d'apprendre qu'il y a encore des projets en cours et qu'on va y avoir droit d'ici euh, ces prochaines années Ma news à moi elle est beaucoup plus courte puisque je vais vous parler euh, non pas de Disney mais euh, des studios Ghibli qui étaient distribués par Disney en France pendant un certain temps, tu t'en rappelles mon cher David, euh, on avait euh, le logo Disney hein, sur euh, mon voisin Totoro pendant toute une période et le nouveau euh, Ghibli est prévu d'ailleurs ce sera le dernier Hayao Miyazaki, le dernier enfin avant qu'il prenne sa retraite alors il le dit depuis euh, 3-4 films déjà mais apparemment celui-là ce serait le dernier de chez Dernier. Donc voilà, ça s'appelle « Comment vivez-vous », et ils ont annoncé que cette fois-ci, il n'y aurait ni trailer, ni grande affiche, ni interview, ni quoi que ce soit, et que le film sortirait de but en blanc le 14 juillet au Japon. Pourquoi ils ont fait ça Tout simplement parce que le producteur de Comment vivez-vous, Toshio Suzuki, euh, a expliqué qu'en fait, cette fois-ci, ils n'avaient pas besoin de mettre en avant le film, ils n'avaient pas besoin de faire de la pub à Yao Miyazaki c'est une valeur sûre, ils savent que de toute façon, le film va avoir du succès, et dans tous les cas, ils veulent que les gens l'apprécient pour ce qu'il est, euh, puisque c'est son dernier film et ils voulaient voilà, mettre ça à l'honneur, donc je trouve ça très bien. Alors, évidemment, forcément, l'Europe et les États-Unis auront droit à, euh, pas forcément des bandes annonces, mais à des extraits de films, hein, puisque le film sera sorti au Japon avant de sortir en France, le temps qu'il qu qu soit traduit, etc. Donc, dans tous les cas, nous, on aura droit à des extraits de films, peut-être une bande annonce selon les distributeurs, ce que les distributeurs en France et aux états unis auront choisi de faire, mais en tout cas, au Japon, le 14 juillet, le film sortira... Euh, sans avoir été montré au public, et je trouve ça très bien, c'est une très belle expérience, toi et moi on n'est pas des grands fans des bandes annonces, surtout toi, t'as toujours un peu peur de te faire spoiler, et de te faire, euh, on va dire, modifier ton avis sur un film en voyant la bande annonce, que je comprends tout à fait, donc là cette fois-ci, ben, c'est pas plus mal finalement, donc si tu as des sous, tu peux aller, le 13 juillet au Japon pour pouvoir aller voir le film le 14 juillet et découvrir un film entièrement sans avoir vu la bande-annonce si tu le souhaites. Donc voilà, c'était une petite news, mais je trouvais ça important. C'est une expérience qui est complètement unique, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça et je trouve ça bien finalement de se reposer sur le nom d'un réalisateur pour éviter de gâcher la surprise au spectateur.
1: Au risque d'avoir une grosse unpopular opinion, c'est vrai que je ne suis pas un immense fan des films d'Ayao Miyazaki. Non pas que je ne les trouve pas extrêmement réussis, mais c'est vrai que c'est un univers qui me parle relativement peu, alors il y en a que j'aime vraiment beaucoup, que je suis très heureux d'avoir vu, c'est vrai que la culture japonaise, euh, alors que je suis pourtant un grand fan de Nintendo, de Pokémon, etc., j'ai peut-être un petit peu moins d'acquaintance euh, avec cette culture-là que beaucoup de gens euh, qui nous regardent ou qui nous écoutent, donc euh, je ne l'attends pas avec une impatience folle, mais j'irai le voir parce qu'encore une fois, euh, il faut toujours sortir un peu de sa zone de confort c'est comme ça que j'ai pu passer un merveilleux moment devant Suzume euh, il y a quelques temps euh, que j'ai aussi adoré vraiment certains films des studios Ghibli je pense à Porco Rosso notamment euh, je pense à la Colline au Coquelicot qui est vraiment euh, fantastique et plein de poésie donc euh... Euh, affaire à suivre mais l'idée de ne pas diffuser de bande-annonce Mais qu'est-ce que j'aime ça Même si j'ai bien conscience Puisqu'on est tous les deux exploitants d'une salle de cinéma Que c'est la première publicité pour nous Et combien oui. de fois mes proches qui sortent de la salle disent Oh on a vu un film, je n'en avais jamais entendu parler Il avait l'air super Donc euh, voilà affaire à suivre en tout cas euh, Mais je pense que chez nous on n'est pas prêt d'avoir des films sans bande-annonce
0: Ouais, complètement. Mais voilà, encore une fois, c'est quand même bien d'en parler, c'est une jolie expérience et en tout cas, des films dont on verra la bande-annonce pendant un moment, c'est les films de Cannes, donc on va passer tout de suite à notre sujet principal. Eh bien mon cher David, Cannes s'est terminé depuis euh, maintenant quasiment deux semaines, hein. ça s'est terminé le 26 mai ou le 27 mai, je ne sais plus, on a déjà oublié, puisque Cannes c'est déjà bien loin, mais en tout cas on voulait revenir avec vous sur, euh, bah, sur ce moment, euh, voilà, sur ces dix jours hein, qui, qui ont fait euh, Cannes, qui ont fait travailler la croisette, et qui nous permettent, nous, de pouvoir alimenter en film à c'est cette longue année qui nous attend jusqu'au mois de mai de l'année prochaine, où des nouveaux festivals vont arriver. Alors on le sait, les festivals ça commence plutôt vers le mois de février février, mois de mars, avec les Golden Globes, si je me trompe pas, c'est toujours eux qui ouvrent à peu près la saison, euh, voilà, il y a la Mostra de Venise, bien sûr, il y a la Berlinale, oui. euh, plein plein d'autres… Euh... C'est plus la
1: cérémonie des récompenses que des festivals d'ailleurs, hein. les festivals c'est justement plutôt Cannes, hein, les films en avant-première et ensuite oui, c'est les cérémonies. Ouais.
0: C'est vrai, exactement, oui, je, me, je confonds cérémonie et festival, tout à fait. Mais euh, voilà, pour vous dire que euh, le Festival de Cannes, c'est quand même le point culminant euh, de l'année euh, dans, dans les récompenses de films, et donc il était normal qu'on revienne dessus et qu'on vous en parle un petit peu. Et euh, bah, déjà, on va, euh, je vais commencer par vous faire une petite checklist, en fait, même si vous l'avez déjà vérifié, mais euh, j'ai pu récupérer déjà les dates de sortie de certains films, ce qui peut peut-être vous intéresser par rapport à ce qui va arriver. Donc, Bien sûr la palme d'or, hein, l'anatomie d'une chute de Justine Trier sur le procès d'une femme suspectée d'avoir tué son mari. Ça sort le 23 août. Le Grand Prix, le... Alors, le Grand Prix moi je me demandais ce que c'était donc je suis allé vérifier. <rire> Qu'est-ce que tu me montres là Non
1: rien, je voulais voir si t'étais si déstabilisable et je vois que ça marche.
0: <rire> ah ouais complètement, je suis déstabilisable. Le grand prix, donc c'est. Euh, moi je savais pas ce que c'était, donc je suis allé vérifier. C'est une récompense euh, pour le film qui a le plus euh, inspiré les jurys, celui qui a le plus d'originalité. Et donc, du coup, cette année, ça a été Zone of Interest de Jonathan Glazer. C'est le monsieur qui avait fait Under the Skin il y a quelques années euh, avec Skyler Johansson. Ça parle d'un commandant nazi qui vivait à côté d'Auschwitz avec sa famille. Et pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Oui. Le prix du jury, c'est Les Feuilles Mortes de.
1: Oui. Non, j'allais dire que le Grand Prix, en fait, en gros, c'est le numéro 2. Hein. Certains l'appellent ouais, euh, la Palme d'Argent, euh, un peu, euh, voilà, de manière de dire, que, ou la Petite Palme d'Or. Vraiment, le Grand Prix, on va dire, c'est le film qui a le plus concurrencé la Palme d'Or dans le choix des jurys. Pour vous donner un petit ouais, exemple. Et le prix du jury, on pourrait, si on va par là, ce serait un peu la Palme de Bronze, ce serait un peu la troisième place.
0: Exactement, et ce sont les feuilles mortes de Haki Korismaki qui l'a gagné, c'est un film qui sort en septembre. Le prix de la mise en scène, c'est La passion de Dodin Bouffant de, Tran an Ang, euh, de trapp an Ang, pardon, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, c'est une romance autour de la cuisine qui sort le 8 novembre. On a ensuite le prix d'interprétation masculine euh, qui a été gagné par Koji Yakusho dans Perfect Days de Wim Wenders et qui raconte la vie quotidienne d'un nettoyeur de toilettes publiques à Tokyo. Ça paraît pas fantastique comme ça mais en tout cas c'est pas si mal il paraît. En tout cas c'était à Cannes, donc ça doit forcément être bien. Et ça, ça sort au mois de novembre pendant que euh, <rire> David fait de la rocking chair. Vous n'avez pas l'image, moi je l'ai et c'est très intéressant. Euh, L'interprétation féminine a été gagnée par Merve Dizdar dans Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan et ça sort en juillet, le prix du scénario a été gagné par Yuji Sakamoto pour Monster de Koreeda qui avait eu droit lui à Cannes l'année dernière hein, avec les bonnes étoiles et ça, ça sort en décembre, la caméra d'or récompense Toujours un premier film, et ce premier film c'est l'arbre au papillon d'or de Femme Tien Han, un film vietnamien qui sort en septembre, et La cuir palme a été gagnée par Corée Eda pour Monster encore une fois, puisque ça parle d'homosexualité. Voilà pour le prix en général, bien sûr il y a la quinzaine des réalisateurs, bien sûr il y a des festivals parallèles pendant le festival de Cannes, il y a des récompenses parallèles également, il y a le court-métrage, euh, etc., etc. Et il y a aussi beaucoup de ventes de films et on ne l'oublie pas, hein, bien sûr les professionnels vont aussi acheter des films à ce moment-là et ça c'est hyper intéressant également, mais c'est tellement vaste que c'est difficile de vous en parler, donc ce ne sera pas le sujet cette fois-ci. Mon cher David, que penses-tu de tout ça Ce que je vois, moi, là, c'est que vraiment, comparé à l'année dernière, les films vont sortir à peu près tous à la même période, c'est-à-dire entre le mois d'août et le mois de novembre, on n'a pas de films qui sortent l'année prochaine, comme on l'a eu, par exemple, le, sur, le, sur le festival de Cannes de 2022.
1: Alors, je vais commencer par vous faire un aveu. Cette année, c'est une des premières années où je suis aussi peu la quinzaine de Cannes puisque, voilà, étant en pleine période de partiel, euh, important, euh, révision, etc., j'avoue que je ne m'y suis pas intéressé, sans doute, autant que j'aurais dû. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, bah, déjà, sur la Palme d'Or, je suis vraiment ravi euh, que ce soit une femme qui l'ait emporté et en plus, une française, bravo. Alors, euh, certains diront, oui, mais c'est parce que c'est une femme qu'elle a eue, et nanana, nanana, donc là, ça montre qu'il y a encore du travail à faire pour éduquer les gens, parce que j'ai lu ça partout, mais encore une fois, quand un homme gagne, on ne dit pas que c'est parce que c'est un homme, donc... Il faut avoir l'honnêteté d'esprit de faire pareil quand il s'agit d'une femme. Moi, euh, ces derniers films, euh, j'avoue que ce n'est pas ma réalisatrice préférée, hein, pour être tout à fait franc, mais j'avoue que, notamment, la bataille de Solferino m'avait beaucoup amusé euh, sur ce côté… Euh, en fait, il se passe un moment incroyable, dans l dans l enfin, un moment important, on va dire, dans l'histoire de France, mais en même temps, on suit le quotidien de gens ordinaires… Qui galère ce soir-là et j'avais trouvé ça vraiment euh, assez amusant et puis Victoria et Sibylle euh, qui sont des films vraiment devant lesquels je passais un bon moment mais euh, voilà c'est pas forcément le style de cinéma que j'affectionne le plus mais je suis vraiment très impatient de voir l'anatomie d'une chute. Euh, à Harry, Aki euh, Korismaki pardon, c'est vraiment un chouette réalisateur aussi. Hein. Je pense notamment à son très réussi euh, « L'autre côté de l'espoir euh, ». Je suis bien hypé pour découvrir donc, euh, son nouveau film. Euh, le Jonathan Glazer, que tu citais tout à l'heure, « Under the skin », c'était vraiment aussi très chouette. Donc, euh, c'est vraiment des noms qui font envie. Euh, on peut ajouter à ça des noms comme euh, Wes Anderson. Hein. Moi, c'est un réalisateur que, que j'aime extrêmement profondément et je trouve que les gens sont très durs avec lui. Euh, et l'ont été notamment euh, lors de son dernier film « euh, dont j'ai oublié le nom euh, c'était un film à sketch euh, je vais, euh, le French Dispatch voilà, que j'ai trouvé ouais, ouais. vraiment très, très chouette Fantastic Mr. Fox fait partie de mes films préférés de tous les temps euh, un peu comme Moonrise Kingdom, Kingdom. j'ai hâte de, de voir euh, Asteroid City Donc, euh, bah, comme tous les ans, Cannes c'est un moment qui nous donne envie de voir des films c'est un moment qui nous donne envie d'aller au cinéma et euh, c'est vrai que là, là je trouve que c'est quand même assez éclectique cette, cette, euh, ces récompenses. Il y en a un peu pour tous les goûts. Alors, évidemment, il n'y a pas de, ouais. de comédie potache. Il euh, n'y euh, a pas de film de Philippe Lachaud ou de Danny Boon. Euh, J'adore Philippe Lachaud, entre parenthèses. Ce n'est pas péjoratif, mais effectivement, ça récompense <rire> un certain genre de cinéma. Euh,
0: oui, bah lui, il va plutôt au Festival d'Alpes-du-Huez. Voilà,
1: ouais, ouais, qui est un festival très chouette, d'ailleurs. Euh, oui, complètement. Et vraiment, bah, je suis... Euh, je suis... je suis enthousiaste, comme à chaque fois, euh, même si là j'ai pas vraiment suivi euh, encore une fois la quinzaine, donc je me suis pas vraiment approprié les films comme j'ai pu le faire d'autres fois. Je me rappelle notamment en 2021, bon c'était particulier aussi parce que avec le Covid le festival, rappelez-vous, avait lieu début juillet, donc j'étais en période de ça. vacances, donc en plus j'avais été à fond, j'avais pu suivre ça très près, notamment avec le, le très joli Annette euh, de Léo Scarrax, et donc euh, bah, plein d'enthousiasme comme toujours, euh, même si j'ai pas beaucoup suivi. Euh, bah, le peu que j'ai vu, j'ai super envie de découvrir tout ça. Donc, donc vraiment.
0: C'est vrai que même au niveau du jury, euh, je trouve que c'est quand même vachement plus moderne que. Enfin, alors, encore une fois, depuis qu'on a l'émission, il y a des choses auxquelles je m'intéresse plus qu'avant. Ouais. Et le Festival de Cannes en fait partie. Mais c'est vrai que je trouve que cette année, les noms. De, du jury euh, ressortait plus que les autres années. Je veux dire, Robert Roslund venait de gagner La Palme l'année d'avant, euh, on a quand même Denis Ménochet qui est en pleine montée avec euh, Asbestas et tous les rôles ouais. qu'il a eu euh, l'année dernière, Brie Larson qui est hyper connu pour le grand public avec le MCU, Paul Dano qui était dans le dernier ouais. The Batman et qui était aussi dans The Fibless Man. Un acteur incroyable. Euh, on a aussi Julia Ducourneau. Enfin voilà, c'est des grands grands noms, les gens connaissent ces noms-là. Donc euh, c'est vrai que comme tu dis, cette année c'est très éclectique et c'est surtout très grand public. Euh, je trouve que vraiment c'est cette année il y a une réconciliation euh, du grand public avec le festival de cannes euh, l'arrivée d'Harrison ford pour euh, indiana jones même si l'année dernière on avait eu mission impossible mais euh, euh, pas mission top impossible, gun. on avait eu top gun et top gun avait annoncé vraiment cette fin de covid la, la retour au cinéma etc mais là je trouve qu'indiana jones ça permet d'ancrer le cinéma dans une nouvelle période de de, de, de enfin de, de, bo de bonheur quoi et de, et de reprise de cinéma donc euh, voilà je trouvais vraiment que le festival de cannes cette année a fait beaucoup parler de lui et beaucoup parler de lui partout Grâce aussi à, bah, faut le dire encore une fois, grâce à France Télévisions qui était absolument sur tous les fronts, grâce à toutes ces chaînes de télévision, grâce au podcast, euh, voilà. Il y avait Brut aussi qui a réussi à envoyer ça à l'international, donc le festival était vraiment partout cette année, et ça fait vraiment plaisir. Même TikTok, hein, il faut le dire, voilà, euh, tout le monde n'est pas forcément fan de TikTok, mais TikTok a réussi à amener du cinéma auprès euh, d'un du, public qui ne va peut-être plus forcément au cinéma ces derniers, ces derniers mois ou ces dernières années. Et donc euh, voilà, je pense que c'est du donnant-donnant, et c'est euh, plutôt une bonne chose.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, je pense qu'il faut le dire aux gens, il faut oser. Euh, on le sait, la Palme d'Or, déjà, c'est un gage de, de réussite. On l'a vu, quand même, nous, euh, qui... qui sommes un cinéma RSM, mais aussi un cinéma mono-écran de campagne, il euh, y a des gens qui sont venus voir sans filtre. Ils ne seraient jamais venus voir sans filtre si ça n'avait pas été la ouais, Palme d'Or, c'est certain. On peut se rappeler de Parasite. Mmh. Hein. Alors, lui qui a fait le combo, c'est assez rare, oui. Palme d'Or, euh, Oscar du meilleur film, qui avait aussi cartonné chez nous, alors que c'est le genre de film que les gens seraient peut-être pas allés voir comme ça. Donc la... Palme d'or, c'est souvent un gage de réussite commerciale. Alors, en plus, là, il y a eu toute cette histoire un petit peu de, de polémique. Nous, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cinéma. Mais qui fait qu'on en a peut-être encore plus parlé que les autres années, euh, le fait que la réalisatrice soit française, qu'elle ait eu des prises de position marquées. Et euh, qu'on soit euh, d'accord ou pas avec ce qu'elle a dit, et comme on dit souvent en matière de médias, hein, euh, on dit souvent « bad news is good news hein, », des mauvaises nouvelles. Ça fait beaucoup d'audience à la télé euh, quand il se passe des drames. Et bien, en fait, « bad buzz is good buzz » aussi, hein, en fait. C'est-à-dire que vraiment... Manet, euh, bon. Du moment, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en, comme le disaient certains publicitaires, c'est exactement ça. Et là, je suis certain que le film va cartonner, et tant mieux pour Justine Trier, qui est une réalisatrice qui, qui, qui a vraiment des choses à dire en matière de cinéma.
0: Mais surtout que c'est un sujet d'actualité Je veux dire en ce moment euh, le, le féminicide, euh, le, les problèmes de, de couple euh, On le voit avec l'amour et les forêts Qui va bientôt sortir, qui est sorti d'ailleurs mm -hmm. euh, Qui a été aussi présenté à Cannes euh, Qui parle d'un sujet euh, du même type Tu viens de regarder, toi, ta recommandation euh, euh, de, de cette semaine Parle aussi de ça euh, Donc euh, je trouve que c'est un sujet Qui est traité au bon moment par une femme Qui est récompensée également au bon moment donc Alors effectivement, tout ça euh, Tout le monde pourrait voir ça d'une façon politique moi, je trouve que non, c'est juste que c'est euh, des thématiques modernes et, euh, et contemporaines, tout simplement. quoi.
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, c'est une véritable ouverture, je pense, euh, de, de oser vous lancer. Allez voir euh, des films d'Aric Maki, allez voir euh, euh, des films de Coréeda, allez voir des choses comme ça. Moi, le premier, ouais. euh, j'ai regardé euh, Drive My Car, par exemple. Euh, oui. qui, qui avait eu son petit succès aussi à l'époque à Cannes, que je pas regardé s'il n'y avait pas eu ça. Franchement, euh, le meilleur exemple sans doute, c'est 2014 avec Winter Sleep ou 2015, je ne sais plus. 2014, je crois. Oui. Euh, un film de 3h20, contemplatif comme ça. S'il n'a pas la palme d'or, jamais je vais le voir en salle. J'y suis allé. Bah oui. euh, je ne peux pas vous dire que j'ai adoré, mais je n'ai pas, pas passé un mauvais moment du tout. Donc vraiment, euh, je, je pense que... Allez-y, osez. C'est vraiment le mot que j'ai envie de lancer après après Cannes, c'est oser. Euh... C'est vraiment quelque chose qui est toujours... Euh... Bon, bah, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas, mais dans la vie, il faut aussi prendre un risque. Ça, je ne sais pas où vous vivez, euh, mais la place de cinéma, on va dire, allez, euh, si vous la payez entre... Il y a bientôt la fête du cinéma, mais elle euh, entre 5 et 10, 12 euros. toujours embêtant en période d'inflation. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, mais de temps en temps, dans la vie, prendre un petit risque. Oser se dire, allez, je tente le coup. Et puis, bah, si vous, vous n'aimez pas... C'est dommage, mais si vous passez un beau moment, mais c'est tellement génial de se dire, allez, je tente un truc, et puis euh, au final, de, de, de l'adorer. Donc, euh, allez-y, lancez-vous.
0: Ouais, complètement. On vous le conseille, ne serait-ce que pour une, pour une année, voilà, d'essayer quelques films de Cannes, surtout qu'encore une fois, on ne les a pas encore vus, on n'était pas à Cannes cette année. On croise les doigts. Mais euh, voilà, ce qui pourrait euh, vous intéresser aussi cette année, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucun film... Euh, par exemple, je vois il y a quelques années, on avait Titan avec Julia Ducourneau. C'est un film qui est très clivant. C'est très compliqué de regarder ce genre de film-là. Ça peut presque dégoûter les gens des films de Cannes parce que ça a été un film qui a vraiment euh, transcendé les genres. Là, cette année, c'est beaucoup de comédies romantiques. C'est beaucoup euh, de comédies dramatiques. Il ne faut pas oublier que Coris Maki, c'est quelqu'un qui fait des films drôles. C'est des films qui sont un peu loufoques. Il y a pas mal d'humour dans ces films à lui. Donc euh, voilà, il ne faut pas oublier que là, pour le coup... Cette année, c'est des films qui sont hyper accessibles, qui ont des sujets peut-être un peu compliqués, mais qui sont accessibles. Donc, euh, voilà, je vous conseille vraiment euh, d'aller suivre les, les films de Cannes de cette année. Alors, je parle pas de zone of Interest, terrestre, effectivement, ça parle d'un gars qui, qui vit à côté d'Auschwitz en pleine Deuxième Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, je vais vous avouer que ça doit pas être très drôle comme film. Même Anatomy, euh, Anatomy d'une chute, c'est pareil, c'est pas des films qui sont très drôles, mais c'est des films qui sont accessibles. C'est-à-dire qu'ils sont accessibles historiquement, ils sont accessibles euh, dans leur sujet, euh, ils sont pas euh, psychédéliques, euh, ce genre de choses. Donc, euh, voilà, vraiment cette année à Cannes, je pense que c'est vraiment la bonne année pour commencer et aller voir quelques-uns des qui ont été récompensés
1: je fais un petit une petite rectification pas importante euh, mais c'est pas drive my car que j'ai vu c'est Decision to live voilà excusez moi euh, ah. euh, mais bon bref en tout cas je pense que c'est un bon on, on a fait le tour quand même de manière pas exhaustive oui. mais quand même euh, je pense qu'on a, on a évoqué pas mal de points et euh, je pense qu'on peut dire un petit peu en conclusion que de toute façon, Cannes, c'est la fête aussi de l'éclectisme du cinéma. Si vous regardez « Le palmarès des dernières palmes d'or », c'est complètement différent. Euh, « Titan euh, » et « Sans filtre », par exemple. Euh, J'ai vraiment adoré « Sans filtre euh, », mais c'est complètement différent. Si vous prenez, vous remontez un petit peu dans les années précédentes, « Parasite », ce n'est pas du tout euh, « Deep Pan », ce n'est pas « Winter Sleep », ce n'est pas « La vie d'ADL ». C'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on ne récompense pas toujours les mêmes films. On ne récompense pas toujours les mêmes réalisateurs même si effectivement euh, Osloon euh, l'avait eu pour euh, sans filtre et en 2017 aussi pour The Square, The Square voilà euh, que j'avais adoré aussi vraiment c'est un réalisateur que j'adore donc il y a de tout il y a de tout, et en fait, c'est vrai qu'il y a cette ouverture au grand public qui est quand même appréciable. Le fait que euh, l'année dernière, il y a eu Top Gun qui a été présenté. Là, cette année, c'était Indiana Jones. On avait en film de clôture, Elementary, le dernier film de studio Pixar. Ouais. Elementaire, euh, pardon, je n'arrête pas de, la, de garder son titre anglais. <rire> en tout cas, il euh, y a plein de choses. et Il y avait un reportage dimanche dernier dans 66 minutes sur les, les coulisses du Festival de Cannes. Qui... où effectivement on peut le dire tout n'est pas rose encore on voyait notamment un gars qui venait se faire livrer en hélicoptère des places pour le Grand Prix de Monaco il exigeait que ça lui soit livré en hélicoptère en temps de minute avant d'aller rejoindre le, le palace de Cannes etc donc oui Cannes c'est une énorme débauche d'argent c'est un énorme peut-être aussi gâchis environnemental à certains égards je pense mais voilà nous on est là vraiment pour vous débriefer la partie cinéma les films qui sortent et c'est sûr que le festival de Cannes euh, c'est quand même le moment où le monde entier avec les Oscars a les yeux rivés sur le cinéma et rien que pour ça je pense qu'il est quand même assez essentiel
0: Ouais, complètement. Bah écoute, c'est un joli mot de la fin, je pense qu'on va terminer sur ce sujet-là. C'est difficile. On va pas trop rentrer dans le détail non plus, parce que ça serait tourné en rond, je pense, puis le festival est déjà terminé depuis un moment, vous avez déjà eu pas mal d'informations, le but était juste de vous donner notre avis, de vous en parler, et puis encore une fois de vous motiver à aller voir tous ces films-là. Donc voilà pour ce gros sujet euh, autour de la clôture du Festival de Cannes, et c'est parti pour ta chronique télévision Alors, mon cher David, les audiences d'hier et du week-end <rire> qu'ont regardé les Français ces derniers temps, mon cher David
1: Eh bien, écoute, David, je vais te faire gagner du temps en montage puisque rappelons que l'émission, on l'a tournée jeudi. Donc là, on l'a tourne en eh début oui. de semaine. Donc, il y a moins de jours à passer. Sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas des choses particulièrement passionnantes sur lesquelles s'arrêter sur les audiences du week-end, hein, si ce n'est parler un petit peu de Mastinger, dont c'était la finale il euh, y a quelques jours. Mais euh, globalement, je trouve que les audiences les plus intéressantes euh, c'est sans doute plutôt euh, celle euh, de jeudi, déjà le jour où on enregistrait l'émission, avec le carton encore une fois de HPI, euh, HPI et ses 7,346 millions de téléspectateurs, hein. c'est un truc de fou, et c'est presque décevant, hein, puisque rappelons que pour la première saison, on avait des scores qui allaient à 8, 9, voire 10 millions en prime, c'était assez incroyable, je me rappelle écouter l'émission Culture Média sur Europe 1 et les vendredis matin, on allait euh, en bossant et, et je me disais, mais c'est dingue, ces, ces scores de malade à 10 millions. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, 7 millions. Rappelons qu'il y a environ 1 à 2 millions de personnes qui les regardent en replay. Donc euh, ça augmente quand même euh, allègrement euh, les, oui. les statistiques et l'audience. Donc c'est vraiment un énorme carton. Vendredi soir, j'ai donc la finale de, de Mask Singer à 3 millions de téléspectateurs. Pas mal du tout, hein. c'est même mieux que les dernières saisons, mais ça reste quand même un million derrière les Tropiques criminels de France 2. On dira jamais assez à quel point les polars et les thrillers marchent à la télé. Euh, point de vue cinéma, un mauvais, six, un mauvais fils, pardon, sur France 5, à 850 000 téléspectateurs et 450 000 juste derrière pour le maître d'école sur TF1 Série Film, ce qui permet à TF1 Série Film de se hisser à la sixième place du classement. C'est assez rare de les voir aussi haut. Donc, euh, on, les, on les félicite. Et euh, Fire Embassy Story à la dernière place avec euh, les pires accidents, ascenseurs et escalators. Voilà, je ne savais même pas oh. que cette émission <rire> existait, ces derniers, en tout cas, au classement de vendredi. Le duel du dimanche soir, pas vraiment à la hauteur de nos attentes, hein. un petit peu daubé, si je puis me permettre, euh, par oui, rapport en tout cas terrible. à celui cette semaine. Bah, on peut quand même noter le carton de Camping 3. Hein. 3,4 millions de téléspectateurs, enfin c'est un carton, c'est un très bon score on va dire pour un film multidiffusé, multirediffusé, je crois que le film date de 2017, alors effectivement c'est un ouais. film qui sent bon l'été, c'est un film qu'on peut ressortir à cette période de l'année, euh, mais néanmoins ouais, ça a marché fort et ça a marché pas mal aussi pour chacun chez soi hein, sur France 2, puisqu'on est à 2,6 millions de téléspectateurs, donc 3,4 et 2,6, on a connu pire dimanche pour les deux chaînes. Oui, Donc euh, oui. c'est plutôt pas mal. Euh, côté TNT, c'est Arte qui est à la première position avec American Gangster et ses 1,058,000 téléspectateurs. Très et euh, à la sixième place des, no des audiences, juste derrière Arte avec quasiment 700,000 téléspectateurs. Je ne sais pas si tu seras agréablement surpris, mais c'est Transformers 4. Carton ah pour Transformers euh, qui a mais Tu sais que j'étais devant Ah ouais d'accord je l'ai jamais vu moi celui-ci Et, et ben, ça a vraiment... bah ça vraiment Ça permet
0: de reprendre au début en fait Parce qu'il y a plus Shia Leboeuf ça reprend un peu à zéro ouais. Il faut juste comprendre que du coup ça, ça C'est la suite du 3 mais pas vraiment Enfin voilà donc euh, ça permet de reprendre à zéro Avec des nouveaux personnages donc c'est pas si mal Et je pense qu'il est plutôt chouette
1: Ouais et puis je pense que sincèrement il y avait un peu des gens qui étaient entre guillemets Orphelins de Blockbuster dimanche soir Qui avaient ouais. l'habitude de en se poser bêtement... devant les grandes chaînes et bon, American Gangster, même si c'est un film qui est quand même très populaire, c'est pas forcément hyper grand public. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, bon, bah il n'y a pas de film de super-héros, il n'y a pas de film d'action, bah, allez go, Transformers. quoi. Donc, euh, ça. ça a bien marché. Hein. Ça a battu les trois jours du Condor sur C8. Ça a battu de l'autre côté du périph sur W9. Ça a battu Overdrive sur TFX qui fait euh, même pas 400 000 téléspectateurs, alors que ah, c'est ah, un ah, film relativement récent. Et à noter, euh, c'est assez rare pour être signalé, la dernière place c'est euh, C'est star avec Chicago Fire. Pourquoi je dis c'est assez rare pour être signalé Parce que c'est en dessous des 100 000, euh, c'est seulement 93 000 personnes et effectivement 0,5% du public euh, battu notamment par Gully juste devant avec E égale M6. Family. Et enfin, alors hier oui. soir, alors on enregistre, lundi pour vous, lundi 5 juin, c'est Abyss sur France 2 qui est en tête. Euh, j'avais hésité à lancer cette série hein, dont j'avais entendu le plus grand bien, avec la deuxième oui. place, donc juste devant Entre ses mains. Alors c'est vraiment très serré. Hein. Abyss, 3 100 000 téléspectateurs, Entre ses mains, 2 960 000. Donc il y a moins de 20 000 téléspectateurs entre les deux chaînes. Et alors, euh, Marié au premier regard, 2 millions, mais surtout le mur de l'Atlantique. Tu te rappelles qu'on euh, avait dit que France 3 changeait de stratégie. Ils passaient des films plutôt récents le lundi soir. Et bien là, ils ont passé un film avec Bourville. Et bien, c'est un véritable carton puisqu'ils dépassent les 2 millions, ce qui ne leur arrive ah, jamais avec leurs films du lundi soir. Ils sont... La semaine dernière, ils étaient à... avec euh, le discours notamment, hein, où ils étaient à, euh, oui, à peine au-dessus ouais. du million. Et bien euh, là, ils dépassent les 2 millions. Hein. 2 millions, 29 000 téléspectateurs. Donc, faut s'attendre, je pense, à avoir du cinéma de patrimoine, peut-être un peu plus souvent en prime, ouais, bah oui, oui. le lundi soir. Et vous savez qu'on aime bien aussi le duel du lundi soir, le duel des blockbusters entre W9 et TMC. On vous l'avait un peu prévu, hein, mais c'est largement taken qui l'emporte ah, bah oui. avec 781 000 téléspectateurs euh, pour le film avec euh, Liam Neeson. Et surtout, on vous l'avait prédit, eh c'est euh, le gadin pour Ant-Man. Hein. Euh, voilà, on l'avait dit la semaine dernière, 500 000 téléspectateurs pour TMC. Rappelons que la chaîne espère chaque lundi être le plus proche pro possible du million. On va dire les objectifs de TMC du lundi soir, c'est être le plus proche possible du million et dépasser W9. Eh bien Là, ils sont ébattus par W9. Et, euh, et à la, seulement à la moitié de leur objectif. Euh, alors, j'ai rien contre Ant-Man, qui est plutôt un film que j'apprécie euh, dans le MCU. Euh, je trouve plutôt sympa, mais je ne comprends pas pourquoi on s'entête à le diffuser, le rediffuser, bah oui. sachant que bah sur ouais, TF1, il avait, ils l'ont passé il n'y a pas si longtemps déjà. C'était aux vacances de février. Et puis, euh, bah, qu'il n'avait déjà pas marché. Hein, on me rappelle, il avait fait 2,5 millions euh, en prime, mais là, seulement 500 000 hier soir. Donc, euh, c'est pas joli, joli.
0: J'ai un peu de mal avec cette place qu'a TMC, en ce moment, d'être un peu le, la petite sœur replay de TF1. Ouais. Quoi. Ils passent leur programme pas très longtemps après ouais. sur TMC. Et je trouve ça un peu bête, en fait, au lieu de créer une, une chaîne thématique bah, euh, euh, un petit peu plus, euh, on va dire, euh, comment dire, indépendante de TF1. Ouais. Là, c'est quand même dommage, parce que du coup, ils font des scores vraiment minables.
1: Quoi. Alors il faut rappeler que quand TF1 euh, signe les droits d'acquisition de films euh, je sais pas comment ça se passe pour tous les films mais j'avais vu ça passer au moment de la sortie d'Aline qui d'ailleurs devrait peut-être pas tarder d'arriver sur TF1 j'avais vu en fait, qu'il s'engage pour tant de diffusions sur TF1 en général, alors c'est 3 ou 4 sur TF1 ou 2 ou 3 suivant le film, ou une ou deux plus 1 sur TMC très régulièrement en fait. donc euh, la question que je me pose c'est pourquoi le faire aussi près euh, après quoi. Ant-Man, ils avaient le temps de le repasser dans un an, quand les gens auraient un petit peu oublié, euh, voilà quoi. Donc c'est un peu surprenant, je trouve, d'autant que…
0: Est-ce que est pas avec les, c'est pas avec les nouveaux accords de Disney+, est plus, est-ce qu'ils n'ont pas été pressés par la fenêtre pour une raison ou pour une autre
1: Ce n'est pas impossible, c'est aussi ce que un peu ce que j'allais dire également. Et du coup, euh, on se retrouve avec effectivement TF1 Série Film avec Banzai qui est euh, seulement 100 000 téléspectateurs, un petit peu plus derrière. TF1 série film qui double TMC, euh, ça arrive pas tous les jours et ça, ça a failli ouais, arriver maintenant. deux fois cette semaine. Donc euh, voilà pour les audiences, mais c'était un lundi euh, assez euh, intéressant je trouve avec beaucoup de choses à dire.
0: Et eh ben écoute, il y a d'autres choses intéressantes à dire, c'est dans tes News et on va commencer par la, la, la news Sophie Davant, alors je pense que nos spectateurs, enfin nos spectateurs nos auditeurs, que dis-je nos spectateurs, peut-être un jour, mais nos auditeurs pour l'instant, peut-être qu'on sera sur 20 minutes TV, un de ces quatre, on ne sait pas. Mais bon, voilà, bref, euh, nos auditeurs ne se doutaient pas qu'un jour on parlerait de Sophie Davant, et eh bien si, aujourd'hui, on en parle grâce au Mercato.
1: Et oui, Sophie Davant, qui, qui, que deviendra Sophie après On peut se poser la question, puisque... <rire> euh, euh, il euh, y a plusieurs rumeurs qui circulent sur Internet, notamment CG Scoop, un, un compte dont on vous parle régulièrement sur Instagram, qui évoque le départ de Sophie Davant euh, au sein de France Télévisions. On rappelle que la présentatrice est à la tête d'Affaires conclues depuis 2017, mais elle n'a jamais euh, caché que ce n'est pas forcément le programme qu'elle préfère animer. Elle avait succédé à Jean-Luc Delarue à la tête de toute une histoire, une émission de témoignages de l'après-midi. Toute l'histoire a été supprimée et remplacée par « Ça commence aujourd'hui », présenté par Faustine Bollard. Et on sait que c'est plutôt ça qu'aurait préféré animer Sophie d'avant. Elle s'est retrouvée donc à la tête d'affaires conclues et visiblement, eh bien, elle en a un peu marre. Elle est un petit peu lassée et euh, ces derniers jours, on a appris qu'elle quitterait la chaîne pour aller du côté du groupe Canal. Mais il y a eu un petit démenti euh, il y a quelques jours en disant que finalement, non, peut-être pas, elle resterait peut-être quand même sur France Télé. Mais peut-être pour faire autre chose. Alors, visiblement, en tout cas, selon le journal Le Parisien, euh, Sophie Davant a été euh, approchée par les patrons d'Europe hein, euh, pour présenter une émission quotidienne à la rentrée. Et euh, elle s'est notamment euh, vue proposer tout d'abord la case de Philippe Vandel à la place de Culture Média, on rappelle qu'on nous a annoncé ah. que Philippe Vandel serait sur le départ et que ce serait une sorte de CETO programme, C'était l'émission qu'elle présentait à l'époque sur France 2 après Télématin, euh, donc après la matinale. Et puis finalement, quelques jours plus tard, elle aurait donné son accord pour une quotidienne entre 16 et 18 heures à la place d'Historiquement Chaud, de Stéphane Bern et Mathieu Noël et, euh, et visiblement les dirigeants euh, d'Europe 1 qui, il faut rappeler maintenant, est une radio qui appartient, à, qui est glisse de chez euh, Lagardère vers Bolloré, donc le patron de Canal, et donc on lui aurait proposé également euh, une émission en clair sur Canal+, ou sur C8. Les dirigeants du groupe Canal+, ont démenti auprès euh, de, du Parisien en disant, on ne discute pas de télévision avec Sophie Davant en ce moment, seulement de radio, et ce matin, auprès de, du journal Télé Loisirs, il y a Stéphane Simon Gomez, c'est le patron des antennes programmes de, de France Télévisions. a dit :« Cela fait plusieurs semaines qu'elle me dit qu'elle a envie d'autre chose. Je, je respecte cela, même si j'aurais préféré la garder. Je pense qu'elle ne présentera plus à faire conclure à la rentrée, en tout cas en semaine. » Il précise enfin que, que c'est une figure populaire et emblématique de France 2. Elle est très attachée à France Télévisions et a toute sa place chez nous. On va discuter d'autres projets. Donc, contrairement à ce qui a été annoncé il y a quelques jours, elle n'est pas forcément partie de France Télévisions mais elle pourrait en partir, en tout cas si on ne lui propose pas, des choses à sa hauteur et il se murmure que Laurence Boccolini, elle aussi, là c'est le site de Jean-Marc Morandini qui l'a annoncé aujourd'hui serait aussi sur le départ, on rappelle qu'elle avait quitté TF1 il y a quelques années parce qu'elle trouvait qu'elle était sous-exploitée et donc elle avait eu plusieurs émissions en prime time proposées sur France 2, mais euh, là, à part l'Eurovision qu'elle a co-présentée euh, il y a quelques jours euh, elle se trouve cantonnée à ses jeux euh, matinaux, euh, notamment, euh, tout le monde veut prendre sa place, euh, euh, elle avait remplacé c'est Nagui, et du coup elle aurait aussi des envies d'ailleurs, donc un Mercato Télé cette année on en parlait il y a quelques temps quand même très très chaud.
0: Il est possible qu'on vous fasse une émission complète sur le Mercato euh, quand ouais. tout ça, ça terminé et que les décisions auront été prises, si on a pensé à noter tout ça bien entendu Ben écoute, on va, euh, on va passer à la news suivante, je ne sais absolument pas comment je vais faire ma transition, donc je vais dire de but en blanc, apparemment tu aurais prévu la, la fin du téléachat à la télévision
1: alors il est possible que euh, le télé-achat s'arrête, hein, le tututulun que vous entendez sur TF1 tous les matins, et eh bien figurez-vous qu'il est possible que ça s'arrête. David, est-ce que tu sais qui a lancé le téléachat à la télé en France
0: euh, Non mais tu vas me le dire. Eh bien c'est Pierre, si, euh, bah oui, Pierre Belmar, bien sûr. C'est
1: Pierre Belmar qui en 1987 a lancé le téléachat. c'est un concept qui venait des états unis Tu dis était... de la télévision. Ça a été vraiment une révolution à la télé quand il a apporté ça. Et est-ce que tu sais comment s'appelait Téléshopping lors de sa première saison Ça s'appelle Téléshopping depuis 1989, mais lors de sa création, quel millésime que l'année 1988, n'est-ce pas Lors de sa création... Elle s'appelait autrement, est-ce que tu as une idée de comment s'appelait ce, euh, cette émission de vente
0: Je ne sais pas, euh, l'achat euh, télévisuel, je ne sais pas. Non, ça
1: s'appelait le ma magazine de l'objet. Et finalement, à l'époque, on, on avait fait un petit peu changer de nom parce qu'on trouvait que c'était de la publicité un peu mensongère. C'est-à-dire que sous prétexte d'un magazine, on vendait des trucs aux gens. Alors que téléshopping, c'est beaucoup plus clair. Et donc, euh, ce qui est assez amusant, c'est que son fils, Pierre Dostel, lui, a lancé un an plus tard M6 boutique, sur la concurrente M6, c'est vrai que c'est les deux émissions euh, de téléachat concurrentes des deux chaînes. Eh bien, il s'est passé une véritable révolution. Alors, tout ce que je vous dis, c'est un article qui vient du, de Télé Loisirs, de, de, notamment sa journaliste Anne-Claire Dugas, qui explique qu'il y a eu une révolution en 2019. C'est que TF1 a vendu les droits euh, du téléshopping, en tout cas la production de téléshopping, au groupe Stars dirigé par l'homme d'affaires Jérôme Dillard. Et M6, ça fait pareil en 2020. Ils ont vendu à Star, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la même maison de production qui fait les deux programmes, c'est tourné dans les mêmes studios, au même endroit, pour essayer de mutualiser les coûts. Et c'est le cas également euh, de, euh, des, des petites filiales, on va dire des petites sœurs de télé-shopping qui sont sur la TNT, vous en avez sur TFMC et sur TFX, et vous en avez également sur Cisterre euh, pour le groupe M6. Mais visiblement, euh, ces économies de boutiques qui font qu'ensemble, ils sont il devait euh, réussir à mutualiser euh, les coûts et eh bien euh, finalement ça n'a pas marché du tout puisque depuis 2021 il y a une chute du chiffre d'affaires de 45 Alors on ah oui, euh, oui. le groupe Stars hein, explique que ça viendrait de l'inflation, de la guerre en Ukraine et surtout de l'érosion de l'audience pour te donner un exemple clair David en 2020 avant le confinement tous les matins il y avait 124 000 personnes qui regardaient téléshopping c'est quand même pas mal pour un programme diffusé entre 8 et 9h du matin et bien en mai 2023 ils ne sont plus que 60 000 l'audience a été divisée par deux et fin mars on a appris que le groupe Stars était placé en redressement judiciaire du coup dans la foulée TFX et TMC ont décidé de suspendre le téléachat de leur antenne et euh, du coup, bah, du côté de, de, de Stars, on espère qu'une solution sera trouvée avant fin septembre. Il y a apparemment des partenaires, un 5, qui seraient intéressés pour consolider l'entreprise, selon donc le dirigeant Jérôme Dillard. Euh, en attendant… Alexandre Devoise et Marie-Ange Lardy, les présentateurs du téléshopping sur TF1, et Pierre Dostel, c'est toujours le même présentateur depuis, euh, depuis les années 80, enfin depuis 89, et Valérie Pascal sur M6, continuent toujours euh, de faire leur tournage en espérant que l'émission va continuer. Mais ce qui n'est vraiment pas bon signe, c'est que euh, plusieurs journalistes ont essayé de contacter les chaînes et qu'elles n'ont pas voulu répondre et on sait qu'en général quand une émission est sauvée ou sur le point d'être fa... sauvée elle communique et quand elle communique pas c'est pas très bon signe donc on est peut-être euh, on est peut-être là vers, vers quelque chose qui pourrait être la fin du téléshopping à la télé en tout cas ce serait un, un, sacré, un sacré retentissement
0: ah bah oui, complètement, et c'est vrai qu'en plus on en parlait, c'est vrai que normalement on pensait que ça gagnait encore beaucoup d'argent, parce que tu nous l'expliquais, c'est euh, les produits payent pour être à la télévision, les clients payent pour avoir les produits, et en plus de ça TF1 se fait une marge entre les deux, donc c'est vrai ouais. que TF1 et M6, enfin, les téléboutiques, et euh, c'est vrai que euh, du coup c'est quand même assez particulier de se dire que ça a, alors, ça a perdu du bénéfice, mais ça en fait encore, c'est juste que ça n'en fait plus assez pour que ça soit ouais. rentable à mon avis pour, pour ce groupe-là, mais c'est vrai que c'est quand même assez, euh, c'est une nouvelle retentissante, parce que bah, Enfin, toi et moi, on voilà, tu l'as dit, ça a été créé en 88, euh, et c'est année 88. Donc, ça veut dire qu'on a toujours connu le téléachat. Bah ouais, et que si ça s'arrête maintenant, du jour au lendemain, euh, ça nous ferait bizarre quand même de plus avoir ça à la télévision. Surtout, ce joli générique que tu nous as très bien chanté.
1: <tousse> <tousse>
0: <tousse> on passe à ta dernière grosse news de télévision. Puisque, et c'est une grosse news, puisqu'apparemment, on aurait trouvé euh, la remplaçante de Marion Gamme dans scène de ménage.
1: Alors, si tu regardes bien la, la news que je t'ai formulée, j'ai pas tout à fait tourné ça comme ça, puisque oui, je sais, ouais. euh, Marion Gam Marion ne sera pas remplacée dans scène de ménage. En tout cas, ouais, D'accord. j'allais dire euh, Hugo, mais non, c'était Huguette. <rire> Raymond ne retrouvera pas une nouvelle <rire> Huguette. Hugo. Euh, alors, est-ce que tu sais, c'est la petite question, combien d'épisodes de scène de ménage avait tourné Marion Gam, à ton avis
0: oh, Je sais, oh, sais rien, mais beaucoup. Demi enfin, je veux dire, avant, avant de décider Ouais, ouais, ouais.
1: Oui, ben parce que maintenant, elle en tourne ah, plus.
0: Non, mais oui, non, mais bien <rire> sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu essaies de me faire ouais. deviner combien d'épisodes il restait avec Marion Gamme. C'est non, ça, non combien dit, non
1: elle en a tourné depuis le début de scène de ménage
0: Ah, oh, je ne sais pas, je dirais euh, 500.
1: 2317. C'est énorme, énorme, énorme. Et donc, euh, M6 a décidé de ne pas remplacer totalement Marion Gamme, mais elle va être quand même remplacée, entre guillemets, elle va être remplacée par Patrick Préjean, euh, cet acteur euh, ce doubleur oh, hein, donc. vous le connaissez forcément puisque vous avez tous vu le film le de Florent de Hitch, euh, le défi de Noël mais si c'est pas le cas vous avez pu euh... <rire> oui oui le défi de Noël tout à fait sinon vous avez pu l'entendre hein. c'est le... notamment le doubleur de Tigrou euh, il a une voix très et reconnaissable ben oui. dans le monde du doublage c'est un acteur que j'adore et en fait il va jouer le rôle d'un copain d'enfance de Gérard Hernandez donc du personnage de Raymond qui va s'installer au dessus et donc régulièrement, il, vient, il va être avec Raymond où ils vont se rappeler des souvenirs d'enfance. Alors on imagine que le personnage du Guette va sans doute, euh, ils vont dire aussi qu'elle est décédée ou alors qu'elle a quitté, euh, ouais. qu'elle a quitté Raymond. Et donc euh, visiblement, il ne sera pas là forcément dans tous les épisodes. Hein, ce sera pas forcément le, c'est pour ça je dis pas le remplacement de Marion Gamme puisqu'il y aura aussi, il y avait plusieurs personnages qui gravitaient autour du Guette et Raymond. Ouais, Mais en ouais, tout oui. cas, il sera là ré, le plus régulièrement possible et dans énormément d'épisodes. Pour l'instant on dit du côté M6, uniquement pour cette année. On va voir les audiences, on va surtout voir au-delà des audiences, puisque c'est difficile de voir euh, dans la globalité les audiences de scène de ménage, puisqu'on ouais. ne va pas regarder euh, couple par couple, mais on sait que le couple Marion Gamme-Gérard euh, Hernandez était de loin le couple le plus populaire euh, de la série, et donc on va voir surtout les retours des gens, ce que vont en dire les gens s'ils ouais, aiment, s'ils apprécient. Les réseaux vont être importants. Et là, là, les réseaux, euh, les programmes télé, les lettres à la chaîne vont être vraiment importants, pour qu'elle puisse, euh, je pense, euh, pour pour que ce, ce changement, pardon, je pense puisse être Véritablement acté. En tout cas, je trouve l'idée assez sympa de se dire bon, bah, on va pas forcément oui, euh, oui. lui remettre une femme, mais ça va être, il va vivre des choses un petit peu comme ça. C'est ce euh, ouais, voilà. une bonne
0: alternative. Oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, complètement. On verra ce que ça donne. Effectivement, c'est vrai que ça serait sympa peut-être de prendre un ou deux épisodes où ce serait un petit peu plus dans l'émotion pour euh, essayer de, de faire passer un peu la pilule, entre guillemets, et puis reprendre sur des sketchs un petit peu plus drôles au fur et à mesure. Parce que partir directement dans l'humour, ouais. ça va être compliqué. Peut-être que les gens vont, sentir, euh, vont se sentir un peu floués, un peu. Peu, euh, un peu insulté quoi, à la mémoire de, de Marion Gamme. Donc euh, j'espère qu'ils vont faire ça correctement. Après ouais. voilà, les scénaristes et les écrivains de scènes de ménage sont quand même assez doués, ça tient depuis des années. Donc ça prouve qu'ils arrivent quand même à avoir un talent d'écriture euh, certain. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Tu m'as noté deux petites brèves, euh, comme par exemple un, un drôle de crossover à la française, mais qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors David, c'est quoi pour toi les crossovers les plus emblématiques de, de l'histoire du cinéma
0: Oh bah je te dirais à la limite euh, les marvel
1: Ouais, alors c'est vrai qu'effectivement, hein, on peut penser à Avengers, euh, on peut penser euh, à Ready Player One, on peut penser à Glass, euh, on peut penser à la grande aventure Lego, euh, on peut penser à Batman vs Superman, à Justice League, on peut penser au monde de Ralph, à Spider-Man No Way Home. Eh bien là, je vais vous annoncer quelque chose qui va faire palier d'envie tous les Américains, puisque, tenez-vous bien, samedi 10 juin sur France 5 aura lieu le crossover entre... Échappée Belle et Silence, ça pousse. Et donc voilà, c'est assez amusant. Alors, pardon, ce ne sera pas le 10 juin, ce sera fin juin. Ça va s'appeler un week-end au vert. Ça va se passer à Angers. Échappée Belle, c'est le ma magazine découverte, on va dire, voyage euh, de France 5. Et Silence, ça pousse l'émission jardinage. Et donc, j'aime bien euh, le, le, le magazine télé-loisirs qui titre le crossover inédit des émissions phares de France 5. Donc euh, voilà, ça m'a fait un petit peu marrer de, de faire un peu le parallèle avec Avengers. Il y aura peut-être moins de retentissement, mais c'est deux émissions qui marchent très fort et qui sont assez intéressantes. Donc euh, voilà, euh, on n'est pas là pour se moquer, mais pour noter ce, ce petit changement, ce, cette nouvelle émission. Mais, y a. Et,
0: en, et en plus, franchement, je suis sûr que ça peut fonctionner, quoi, de se dire, ben voilà, deux, deux peut-être deux ou trois animateurs emblématiques dans la même émission, euh, sur des émissions qui ont du succès, comme tu dis, ça peut, ça peut fonctionner. Ouais. Donc euh, on a hâte de voir les audiences.
1: Oui, voilà, il faudra voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pardon, je, je me rectifie, c'est bien le samedi 10 juin. C'est le samedi 10 juin sur France 5.
0: Et ta dernière news, du coup, avant de passer au programme télévision, tu connaîtrais le nom du successeur de Samuel Etienne.
1: Et oui, effectivement, on a appris, euh, enfin, c'est là aussi CG Scoop qui l'a annoncé tout à l'heure, c'est Jean-Baptiste Marteau qui sera... Euh, à la tête de la matinale de France Info, à partir de la rentrée. C'est parce qu'il
0: a tapé du poing sur la table
1: Exactement, Jean-Baptiste Marteau, il va être bien occupé, puisqu'il faut rappeler qu'il est le joker euh, de, de tous les journalistes, en fait, des 13h et des 20h de, de France Télé. Moi, j'adore oh oui. voir Jean-Baptiste Marteau, parce qu'en général, ça veut dire que je suis en vacances l'été, et c'est lui que je vois, le 13h <rire> ou le 20h le soir. Et il remplace déjà Samuel Etienne, quand celui-ci est en tournage pour Question pour un champion, ça avait été le cas d'ailleurs la semaine dernière, c'est un journaliste que j'adore, je le trouve hyper populaire, hyper… Euh, comment dire On le sent proche des gens, on le sent sincère. Moi, je le trouve très, très classe, très juste. Euh, C'est un peu mon John Krasinski à moi. Hein, mais euh, <rire> mais euh, vraiment, je suis quand même, Je suis vraiment ravi de voir que ce, ce choix qui a été fait. Par contre, il ne va pas chômer parce qu'il était aussi Joker. Alors, il ne va plus l'être là, mais de Thomas Soto dans Télématin. Mais ça veut dire que ouais, euh, oui. sur certaines périodes, il va être à la fois le matin dans la, dans la matinale de France Info, puis aux 13h de France 2, puis aux 20h de France 2. Ça va faire quand même des ah journées là, je... qui vont commencer à 3h du matin pour se terminer vers 21h, 22h. Donc on lui souhaite bien du courage. Ah on oui. sait que Samuel Étienne Arrête... a arrêté parce qu'il était un peu overbooké. Je ne sais pas s'il conservera tout, pour l'instant oui, mais en tout cas c'est une très très bonne nouvelle si elle devait se confirmer, en tout cas pour moi, parce qu'encore une fois c'est un journaliste que j'adore.
0: Ah bah tant mieux, bah, écoute j'ai rejeté un coup d'œil sur France Info pour voir pourquoi il a tant de succès ce jeune journaliste. Oui. Bah écoute, on va finir avec ton programme, comme d'habitude, que nous réservent les chaînes de la TNT et autres à partir de samedi. Samedi.
1: Eh <rire> oui donc, bah t'as dit qu'il fallait qu'on se voit. Hein.
0: Allez ouais, au lieu de, <rire> de faire le morse, là, donne-moi le programme.
1: <rire> Allez, on commence avec le samedi 10 juin, donc uh, outre le fameux crossover dont on vous parlait tout de suite entre Échappé Belle euh, et euh, Silence ça Pousse, bah un petit coup de cœur pour la chaîne L'équipe qui va euh, faire un immense documentaire sur les 24 heures du Mans qui fêtent leurs 100 ans cette année. Euh, la chaîne L'Équipe est okay. diffuseur hein, de, de cette course d'endurance et donc il y aura un documentaire exceptionnel qui s'appelle 24 heures du Mans, 100 ans d'existence, 100 ans d'histoire. Ce sera donc samedi soir à 21h05 sur la chaîne L'Équipe. On parle relativement peu de cette chaîne, donc ça me paraissait un, intéressant de vous le noter. A noter que sur Canal+, aura lieu la finale de la Ligue des Champions. Manchester City-Inter-Milan, mais que la finale de la Ligue des Champions fait partie de ces programmes qu'on est obligé de diffuser en clair. Souviens-toi hein, qu'il y, qu y, y a cette histoire, je vous en avais parlé une fois, un jour on fera le point complet peut-être dessus, ça peut être intéressant, de ces programmes sportifs que les chaînes télé sont obligées de diffuser quoi qu'il arrive. Et il se trouve que Canal ben, ⁇ il pourrait tout simplement le diffuser sur C8 euh, ou alors passer en clair, mais il préfère, entre guillemets, euh, sous-vendre les droits à une chaîne... Euh, une chaîne gratuite alors par exemple quand c'était euh, le groupe altis un hein, sfr qui avait les droits avec rmc sport de la finale souvent c'était diffusé sur bfm tv ça peut ou rmc story ce qui leur a donné des records d'audience on en avait parlé il y a quelques temps et eh bien là ouais, c'est tout simplement tf1 qui a acheté les droits donc la finale sera Oula, diffusée donc. sur tf1 donc voilà grosse euh, gros chèque à mon avis de tf1 mais aussi avec un carton d'audience sans doute à la clé en face c'est 100% france sur france 2 euh, présenté par Bruno Guillon, on sait qu'il y a un, un nouveau programme qui cartonne actuellement qui s'appelle 100% logique, présenté par Cyril oui. Ferraud euh, sur la même chaîne. Et du coup, là, 100% France, on pourrait dire, tiens, c'est rigolo, en fait, ça s'appelle un peu pareil. Mais en fait, c'est pas si rigolo que ça, puisque la boîte de prod, c'est un peu la boîte concurrente de 100% logique. Et la patronne des divertissements de France Télé était très en colère, visiblement, contre Nagui, qui est le producteur de ce programme et qui l'a appelé comme ça. Ah, hein. Et il y, y aurait une guéguerre, enfin, non plus que ça, des tensions vraiment en interne. Entre Nagui et ses partisans et de l'autre côté euh, la direction bonnes, apparemment. Donc euh, on va voir ce que va donner 100% France. En tout cas, euh, 100% logique, ça cartonne. Donc voilà, déjà euh, et, entre échappées Belle, 100% France, Manchester City, Inter Milan, vous avez déjà euh, beaucoup de choses à voir. Sur TMC, un documentaire qui euh, parlera peut-être aux gens de notre génération, euh, c'est Génération de Chaban, euh, qui est une rétrospective de tout ce qu'a fait l'animateur. Euh, qui avait commencé avec « c'est encore mieux l'après-midi » sur Antenne 2, puis qui a fait la plupart de sa carrière sur TF1. On se rappelle de « Ciel, mon mardi »,« Coucou, c'est nous », ou encore « La Ferme Célébrité », qui aujourd'hui officie sur France 2. Et donc, c'est un, voilà, un personnage emblématique. Et donc, on le rappelle, sur la chaîne 21, le documentaire sur Le Mans. Allez on y va tout de suite au dimanche soir. On vous avait dit que peut-être pendant allez. un temps, on le, on le mettrait à la fin, mais vu que là, on n'est pas en face l'un de l'autre, euh, ouais, c'est quand, euh, quand même mieux de vous le donner de manière chronologique. Et allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, puisque je suis tellement heureux, David, de voir arriver ce film. Ce film que, que j'ai adoré, dont j'ai acheté le Blu-ray le jour de la sortie, le Steelbook et dont ma plus grande frustration restera qu'il n'est pas sorti en salle. A ton avis, c'est, c'est, c'est.
0: Wonder Woman 80. Bah non, on est déjà. Bah dit non, ils l'ont diffusé
1: il n'y a pas longtemps, Wonder Woman 84.
0: Ah, Godzilla Euh. Non ce sera... Oui, c'est ça, Kong, Kong, Kong Godzilla. Ce sera Godzilla versus le Kong. Des wow.
1: Trop, trop, trop content, vraiment. J'adore ce film. J'adore le Monsterverse. Et d'ailleurs, euh, le magazine Télé-Loisirs a fait tout un reportage sur le film euh, dans sa partie coup de cœur. Je trouve ça vraiment cool. Parce qu'ils expliquent ah, effectivement chouette. que... Bah, Disney, ils ont leur poule aux odeurs avec, euh, oh, puisqu'on est vraiment dans le monde des franchises, hein, euh, avec, euh, avec euh, les Marvel, que euh, du côté de chez Warner, on a tout l'univers d'ici comics, que Universal s'est cassé les dents dessus euh, avec euh, son fameux Monsterverse et la momie, etc., finalement, qui n'a jamais abouti. Et que là, euh, effectivement, on est aussi chez Warner, mais c'est euh, donc, on sait, un TF1, un partenariat avec Warner pour les films, on vous en parle régulièrement. Mais en plus, euh, c'est Legendary Pictures qui est à l'origine de ce Monsterverse. Et en fait, hein, je vous le rappelle, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, mais que le film euh, est sorti en même temps aux états unis euh, et au cinéma, et en VOD, et qu'à la grande surprise de chez Warner, qui ne s'y attendait pas, il a cartonné. Il avait vraiment marché très fort, ce qui fait que Warner avait prévu de le, ressorti, de le sortir quand même en France, et finalement, au début ils avaient dit qu'il ne sortirait pas, puis ils ont dit qu'il le sortirait, et finalement, comme la réouverture des cinémas avait été repoussée, le film n'est pas sorti. Et moi, bah, j'adore cette franchise. J'adore Godzilla. J'adore. Pour moi, mon film préféré de la franchise, c'est sans doute Kong Skull Island. Comme le rappelle Télé Loisirs justement, Adam Wingard, il s'est donné les moyens de ses ambitions parce que les effets spéciaux sont vraiment très impressionnants. Je vous dis pas le scénario est incroyable, mais quand même, ce que rappelle très bien aussi le magazine, c'est que euh, il faut rappeler qu'en fait, euh, euh, les Kaiju, ce ne sont pas des méchants hein, dans le dans le film. Ce sont des allégories de la nature et et surtout Godzilla. Là c'est l'allégorie de la folie nucléaire hein. Vraiment, c'est un film qui enfin, Je ne vais pas vous dire que c'est un film engagé sur... vous, vous me direz que c'est un peu tracté c'est pas un film forcément Engagé, on va dire, très fort En matière de développement durable, mais en tout cas Il euh, y a une seconde lecture, un second degré De lecture dans les films Godzilla, et on vous en parlait Récemment, hein. l'année prochaine il devrait y avoir Godzilla Kong, The New Empire Qui devrait euh, Sortir, moi je suis très très impatient Et puis euh... Et puis TF1 ne s'arrête pas là, puisqu'en deuxième partie de soirée, ils vont diffuser Godzilla 2. Alors bon, effectivement, on peut se dire que c'est quand même pas terrible de ne pas l'avoir dans l'ordre. On rappelle que Godzilla 2 n'avait pas été. C'est TF1 qui a les droits, mais ils ne l'ont jamais passé en prime time. Ils l'ont passé en deuxième partie de soirée le 29 décembre 2021. Je m'en rappelle très bien, parce qu'on en a parlé sur Critflix, juste après ouais. la première diffusion de Détective Pikachu. Puis ensuite, il est passé en prime time sur les chaînes de la TNT. Donc. Ce sera dimanche soir, Godzilla Kong, et en deuxième partie de soirée, Godzilla 2. Rappelons brièvement que les gens qui voudraient euh, revoir les films dans l'ordre, etc., c'est d'abord Godzilla de 2014, puis Kong Skull Island, puis Godzilla 2, puis Godzilla Kong. Voilà, pour voir les deux. Mais, mais, ce bon Manuel Aldui, que l'on connaît bien sur Critflix, a dégainé sans savoir que ce serait Godzilla Kong, a dégainer un film de circonstances que je vais aussi essayer de te faire deviner, David, si je te dis que c'est un film qui colle parfaitement à l'actualité sportive et en même temps à l'actualité cinématographique, est-ce que ça peut te dire quelque chose
0: Alors, ça doit parler de tennis Non. Ah, c'est Matchpoint
1: Non, c'est pas du tennis.
0: Non. Ah, l'actualité sportive Ouais. Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en ce moment
1: Alors, quel gros film va sortir prochainement et qui va beaucoup faire parler les gens euh, Indiana Jones. Exactement. Et Indiana Jones, il est réalisé par... James Mangold. Oui. Et James Mangold, il a réalisé un film sur un événement sportif qui a eu lieu en ce moment. Le Mans. Le Mans 66. Oh, trop bien
0: Alors c'est pour... Eh oui, Le Mans
1: 66 alors, c'est pour ça que je disais, si la semaine dernière vous étiez contre c'est
0: James Mangold qui l'a réalisé, celui-là. C'est James Mangold, bien sûr, qui l'a réalisé. Ah, mais je savais pas, mais très ouais, bien. Ouais. Ah, c'est pour James ça que je l'aime autant, ce film.
1: Alors, franchement, entre Chacun pour soi ou Chacun chez soi, là, et, euh, et Camping 3, et là, cette semaine, Godzilla Kong versus ouais, Le Mans 66, ça, a... ça va être chaud. Ça a tellement de la gueule, je trouve, ce duel. Le Mans 66, rappelons, hein, avec Matt Damon et Chris. Bale quand même, hein, euh, qui raconte euh, effectivement les duels des sociétés Ford et Ferrari au 24 heures du Mans, c'est un film qui est sorti en 2019, que j'adore et vraiment, je vous le disais la semaine dernière, c'est deux des films que j'ai préférés ces dernières années. Alors du coup, plus que jamais David, j'attends ton pronostic.
0: Ah, oh, C'est dur, c'est dur, c'est dur parce que comme tu dis, Le Mans est en pleine, enfin, euh, on, on est dedans quoi, et même la Formule ouais, 1 si a est les 100 ans. Dans... en...
1: Ouais, la la Formule 1 a gagné en popularité, Le Mans on est en plein dedans, surtout c'est les 100 ans, donc ouais. tout le monde en parle partout, ouais. la radio et la télé.
0: J'aimerais bien un bon 3,5 millions pour France 2 et un, et un 3 millions pour TF1. Quoi. Okay. Ça, ça serait pas mal. Et
1: ben on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas. Mais euh, sacré duel, sachant qu'en deuxième partie de soirée, euh, France 2 a remis un film à la place de, de Beaugest. Ce sera Jerry ouais, Maguire.
0: C'était un best-of, en fait, dimanche ouais, dernier. ouais, ouais
1: c'est ce qu'on avait, ce qu avait euh, supputé. Et donc là, ce sera Jerry Maguire euh, de, Cam de Cameron Crowe avec Tom Cruise. Euh, c'est un film de 96. Alors, c'est assez surprenant de voir... Euh... De voir ce film-là, même si c'est un film, on rappelle, tu parle de sport, hein, euh, puisque Jerry Maguire, c'est un agent sportif américain ouais. dans ce film. Et donc, euh, bah, ça fait des années qu'on n'avait pas eu deux films en prime time qui se suivent sur TF1 et France 2. Euh, on n'a pas connu ça nous parce qu'on était petit mais à l'origine dans les années début des années 90, le slogan du film du dimanche soir de ciné dimanche sur TF1 c'était euh, deux films pour le prix d'un entre guillemets, hein, puisqu'il y avait toujours un deuxième film après, et donc là, deux films qui suivent donc vous aurez le choix, je le rappelle, entre Godzilla Kong suivi de Godzilla 2 sur TF1 ou Le Mans 66 suivi de Jerry Maguire sur France 2, moi je vais prendre le train à 5h du matin pour retourner à Paris euh, lundi, mais je pense que je serai quand même devant un de ces deux films si vous aimez le sport, d'habitude, le dimanche soir, vous avez du rugby sur Canal+, mais là, c'est terminé. Ce sera donc un documentaire qui s'appelle McEnroe euh, sur, euh, sur John McEnroe. Donc. Euh, Arte et Western, pendulé haut et court. Sur C8, les héros n'ont pas froid aux oreilles. Euh, sur W9, ce sera le film euh, de Daniel Cohen qui est sorti en 2020, Le bonheur des uns, avec Vincent Cassel et Florence Foresti. Je ne sais pas si ça te parle
0: oui, ça me parle. Tandis
1: que TFX eh euh, va jouer la carte de la valeur sûre avec le pari, euh, le film euh, de Bernard Campan.
0: Le bonheur des uns, ce c'est pas celui qui est passé sur M6 il n'y a pas longtemps, c'est la réflexion.
1: Exactement, ouais. et là, il, W9, pour le coup, ils nous font un peu une TMC, là, hein. euh, ouais, en, bah en ouais. repassant euh, là tout de suite. Donc, euh, je disais sur TFX, le Paris, donc des inconnus presque sans, sans Pascal Legitimus. Et enfin, eh bien, tu t'en doutes sur Sister, Transformers The Last Night. Et à noter qu'à 18h20, vous pourrez revoir le 4, comme chaque semaine. Et que ça fonctionne bien leur petit après-midi euh, cinéma. Donc, euh, tant mieux pour eux. Grand bien leur passe. Lundi soir, cher David, et bien du cinéma sur TF1, c'est pas tous les jours, mais ça avait marché l'autre fois avec Marie-Francine et je pense qu'on risque d'en avoir comme ça de temps en temps. Souviens-toi, on avait beaucoup débriefé les Astérix hein, en janvier qui est cartonné. Ouais. Et là, il s'agit d'un film de Ludovic Bernard avec Elondi, Elodie Fontan, Florent Père et Daniel Prévost. Si tu es un vrai cinéphile, tu dois me donner le titre du film.
0: Eh bien, je ne suis pas un vrai cinéphile. Il est passé à
1: ça de la Palme d'Or en 2017, c'est Mission Pays Basque. Non, c'est pas vrai. Euh, Mission Pays Basque...
0: Mais euh... Elodie Fontan, c'est vrai ouais, C'est
1: euh, vraiment une comédie euh, très clichée sur le Pays Basque. Ah ouais. Alors, c'est vrai qu'on a vu ce débat un peu au moment de permis de construire sur les Corses qui étaient sorti l'année dernière, mais permis de construire ouais. étant réalisé par un Corse, voilà, on s'était oui. dit, voilà, ça, là, c'est... C'est vrai que c'est quand même, par contre, l'histoire de Sibylle, une jeune cadre parisienne de... qui bosse dans un supermarché, en gros, euh, qui est chargée par son employeur de racheter une petite boutique au Pays Basque. Et évidemment, elle va se retrouver face au enfin, neveu du propriétaire, Florent Père. Oh, mais on se demande comment ça va se finir ça. On dirait un petit peu un téléfilm oh, bah, de Noël, euh, sauf que c'est au Pays Basque. Voilà. Euh, je l'ai jamais vu, hein, donc euh, c'est pas bien parce que je juge sans voir, mais quand même, ça me fait pas méga envie. Euh, en face de ça, sur France 3, euh, on, on est donc toujours sur du cinéma de patrimoine, mais avec un film un peu plus ancien. C'est un monde... Par... Euh, pas, moins ancien, pardon. C'est un monde parfait euh, de Clint Eastwood avec Kevin Costner. Ah oui. Ça se passe au, okay. au Texas dans les années 63 où euh, deux personnages euh, s'enfuient euh, euh, d'un pénitencier et vont euh, recueillir un petit garçon. Je sais pas si ça te parle, cette histoire. En tout cas... Ça avait, fait, ça avait eu son petit succès. Sur M6, une émission, je crois que c'est que le 2 ou le troisième numéro de, depuis tant que, que de, enfin, ces dernières années depuis qu'elle existe, c'est une émission événement qui s'appelle Appel à témoins. C'est une émission en direct dans laquelle Julien Courbet revient sur euh, des histoires dans lesquelles il y a eu des meurtres ou des disparitions et il lance un appel à témoins. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est une émission qui est fait en collaboration avec la justice. C'est-à-dire que vous avez des policiers et des, des magistrats qui suivent l'affaire, qui en direct reçoivent les coups de fil du public et euh, relancent les investigations. Et notamment, ça avait permis la dernière fois de retrouver le corps du petit Lucas. Le petit Lucas qui avait disparu il y a, il y a quelques années. Et en fait, on a découvert son corps dans une montagne. Il, est, visiblement, il était simplement parti se randonner, se promener tout seul. Il avait fait une chute mortelle. Et en fait, cette émission, voilà. Euh, il va y avoir notamment euh, le meurtre d'Anthony Muroni qui est mort le 7 mars 2020 sur l'autoroute A4 ou la disparition inexpliquée de Julie Michel le 19 juillet 2013. Donc c'est vraiment euh, une émission événement. Encore une fois, c'est en direct à la télé et ils vont essayer de résoudre des affaires. Donc c'est euh, assez intéressant je trouve c'est pour ça que je voulais vous en parler euh, vous vous doutez un petit peu de quoi à quoi va ressembler euh, le duel des blockbusters même si je vous note quand même que sur Arte vous pourrez voir la Chiochiara de Vittorio De Sica c'est en 1960 mais euh, sur W9 ce sera Taken 2 et je du coup quoi. sur TMC je sais plus Ant-Man et la Guêpe bah oui
0: bah oui Ant-Man et la Guêpe mais oui bien sûr je suis bête
1: et ce sera suivi d'Ant-Man hein, une troisième diffusion en Oh là là. Histoire de Si vous l'avez manqué Un spectacle sur ces stars C'est assez rare pour être signalé C'est le spectacle de Cartman euh, Cartman vous savez ce... oh, as... Il fait
0: un spectacle lui
1: ouais, ouais il fait un spectacle C'est une captation d'octobre 2022 Donc c'est assez récent Ça s'appelle okay. Car... Cartman One Et puis sur TF1 série film Qui pour le coup là bah, Pourrait peut-être se hisser Pas loin de TMC à mon avis Puisque c'est Grand Torino qui Oh est... bah dis donc Qui donc De Clint Eastwood euh, L'un face, en... euh, face à l'autre et euh, alors effectivement, on passe des Fast and Furious sur TF1, série film, à Banzai avec Coluche bon, et d'un coup, Blam Grand oui, euh, Torino. Ouais. Mais alors, je suis sûr, on en reparle la semaine prochaine, que ça peut titiller un petit peu euh, les fesses de oh oui. de, de Ant-Man et la Guêpe, à mon avis. Allez direction euh, mardi soir avec, euh, bah, comme c'est souvent le cas, pas forcément beaucoup de cinéma sur les grandes chaînes, si ce n'est euh, sur France 4 une belle course avec euh, Danny Boone. Le, sur France 4, pardon, sur Canal+, j'ai le numéro 4 en ah fait, oui, sur Canal+, ouais, ouais. ouais. c'est le film euh, un peu arrêté, même si celui-là n'est pas classé euh, du mardi soir, c'est donc une belle course, et quand même sur M6, nous finirons ensemble la rediffusion de la suite des Petits Mouchoirs, euh, donc M6 qui oui. euh, pérennise, hein, puisque là ce soir au moment où on enregistre, on est en train de louper la soirée Patrick Bru Bruel, euh, sur M6, donc qui pérennise, on va dire, euh, ce, cette casse cinéma, mais on a l'habitude avec M6, ça dure, puis ça s'en va. Euh, et en deuxième partie de soirée, euh, Les Petits Mouchoirs, Mais finiront-ils ensemble C'est un documentaire sur Les Petits Mouchoirs, c'est pas le film ni la suite, mais c'est un documentaire qui s'appelle Les Petits Mouchoirs, finiront-ils ensemble Puis à 1h du matin jusqu'à 2h15, si vous n'êtes pas couché, vous pourrez voir le fabuleux destin de Jean Dujardin et pas d'Amélie Poulain. Euh, <rire> sur les chaînes de la TNT, euh, Rambo 3, sur C8, hein, vous avez eu le 1 et le 2 ces dernières semaines, sur TFX solo, uh, Star Wars Story. Ah tiens. C'est ouais, ce que j'allais dire. Ah tiens, c'est assez surprenant, euh, parce que quand euh, TFX, et puis après TMC, on repassait des Star Wars, il ne l'avait pas passé du tout, celui-là.
0: Bah,
1: Donc, euh, voilà, on sait qu'il est largement oubliable et dispensable, mais néanmoins, il, dit, il est diffusé quand même, on verra les audiences. Et sur energy 12 White House Down, euh, avec euh, ah, de Roland ouais. Emmerich, avec Channing Tatum, tandis que euh, Culture Box France 4 diffusera L'Illusionniste, un film d'animation de, de Sylvain Chaumet. Et sur euh, Sister, vous retrouverez Braquage à l'italienne. On est donc pas loin, pas loin d'être face à un super Tuesday, avec euh, oh bah énormément même, ouais. de films cités pour ce mardi 13 juin. On voit que les chaînes de télé anticipent un tout petit peu mon anniversaire et me font un beau cadeau. Euh, pour le coup, le 14 juin, euh, le 14 juin, euh, outre le fait que le monde entier célébrera euh, ma date de naissance et eh bien le gros 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 événement du 14 juin ce sera évidemment sur canal avatar la voix de l'eau première et diffusion du film six mois jour pour jour canal ne diffuse jamais de cinéma le mercredi rappelons le mais là six mois mmh. jour, jour après la sortie ils n'attendent pas un jour de plus pour diffuser tu avatar vont faire le million c'est possible, moi je pense qu'il y a largement moyen de faire le million, et évidemment on scrutera de très très près les audiences, on vous les racontera, et ce sera suivi de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc vous avez de quoi vous faire un sacré après-midi, sachant que plus tôt dans la journée aura été diffusé Jurassic World à 15h, donc blockbuster, grosse journée, le 14 juin, euh, donc voilà. Je travaille pas ben oui, ben oui, je sais que tu ne travailles pas ce ben jour-là. Oui. Je sais que tu as pris oui. ta journée pour venir me faire une surprise à Paris pour mon anniversaire. <rire> C'est vraiment très gentil. Euh, sur Arte, Casa Susana, un film de Sébastien Lifshitz euh, de 2022, euh, un film documentaire, hein, donc euh, qui. Qui, qui visiblement est très réussi, est un, ce sont des, des récits d'anticipation à la fois, on va dire fatis, fantastique et tendre. Et en parlant de fantastique, sur ces stars, vous aurez Capitaine fantastique, Capitaine fantastique avec Viggo ah. Mortensen que je n'ai jamais ouais. vu et euh, qui visiblement est plutôt réussi. Tandis que Sister jouera la carte Crocodile Dundee. Allez, on approche de la fin de la semaine. Jeudi soir, euh, vous allez avoir une euh, un film qu'on attendait, hein, puisque Indiana Jones, c'est la dernière croisade sur M6, puisqu'on sait qu'on est en pleine diffusion. Ils sont quand même malins sur M6, puisqu'on va rappeler que ça va s'arrêter le 22 juin et que le 28 sort le suivant. Donc, euh, des fois, ce n'est pas toujours très bien coordonné entre la télé et le cinéma. Là, c'est juste parfait. Hein. Les films se suivent, ils vont pouvoir tac, tomber ouais, pile, pile au, au bon moment les uns après les autres. Pour ceux qui aiment l'histoire sur France 5, un documentaire passionnant sur la tapisserie de Bayeux. ça, c'est moi qui fais un petit peu de la pub. Cette œuvre d'art immense et incroyable qu'on a la chance d'avoir en France. Bref, sur C8, le retour de Don Camillo, on avait eu euh, le précédent la semaine dernière, et sur W9, un spectacle inédit à la télé, les Baudins chez les Belges, enregistré à Liège en octobre 2022. Les Baudins vont donc okay. chez toi. Non, mais je pense que le... ça cartonne tellement qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va prendre une captation du programme euh, qui avait eu qui avait lieu mmh. à Liège. Donc en plus, je pense qu'il y aura quelques euh, privés jokes » on va dire, entre guillemets, euh, sur le public belge. Et donc, je pourrais euh, rappeler bon. que le... Tu, tu es bien placé pour le savoir, les Belges ont accès à la télévision française et je pense qu'ils oui. risquent d'aller euh, W9 chercher quelques dizaines de milliers, voici, voire centaines de milliers de téléspectateurs euh, de l'autre côté de l'arc. ça va être...
0: C'est possible que ça soit, euh, en fait, ce qu'ils font en Belgique maintenant, parce qu'il n'y a pas W9 en Belgique, en fait, on a... Euh, ah ouais. euh, alors autant, autant que je me souvienne, normalement, on n'a pas accès à la TNT, on a accès aux chaînes principales, c'est-à-dire euh, TF1, France 2, France 3. Et quand j'étais petit, il n'y avait pas M6 en Belgique, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai découvert M6 en arrivant en France. Par contre, ce qu'il est possible et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils font du simultané avec des chaînes belges. Donc c'est possible ouais. que le spectacle soit diffusé sur W9 et sur RTL TVI, par exemple, en même temps.
1: Et ouais, du fait. coup, les audiences iront euh, euh, Rappelons que euh, Avatar, la boîte de l'eau, est rediffusée sur Canal Plus Cinéma que Canal le lendemain, donc le 15 juin. Mais que pour les amateurs de blockbusters un peu nuls, vous aurez le droit à Catwoman sur TF1 Série Film euh, avec oh bah, euh, Alberi euh, Je l'ai jamais vu, hein, mais, euh, mais euh, on va dire que sa réputation le, préfet, le précède. On va tout de suite passer euh, au vendredi soir, dernier soir que je vais vous présenter aujourd'hui, avec euh, du football sur TF1 Gibraltar France. Euh, Oula. Ouais, 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 c'est l'éliminatoire de la Coupe du Monde, euh, pardon, de l'Euro 2024, sachant que Gibraltar est l'une des équipes les plus faibles d'Europe, donc il devrait y avoir quand même un... Un, un grand écart à ce niveau-là. Sur France 3, le grand échiquier qui va être diffusé vendredi soir. Pourquoi je le cite Parce que je serai dans le public et donc vous pourrez, euh, j'ai appris aujourd'hui, j'ai eu la confirmation de la part de France 3, un petit mail tout à l'heure. Fantastique. Euh, L'émission sera enregistrée l'avant-veille, donc je vais passer voilà, mon anniversaire euh, au château de Versailles pour l'enregistrement de cette émission de France 3. Voilà, et donc avec ma présence dans le public, ça nous va faire un sacré carton, j'imagine. <rire> non, mais, euh, mais effectivement, voilà, présenté par euh, Claire Chazal. On arrête de parler de moi, et on va parler plutôt de France 5, qui va diffuser Toutsi, euh, de Sidney Pollack, avec Dustin euh, Hoffman, un mm -hmm. hein, film culte, on va tout dire, tout grand fait. classique euh, également sur TFX, Un mariage trop parfait, avec euh, Jennifer Lopez et Matthew McConaughey. Je ne sais pas si ça te parle, c'est une comédie oui. romantique de 2001, à à un petit peu, on va dire, avant que Matthew McConaughey n'expose aux yeux du grand public. Euh, prof sur Gully, euh, avec Patrick Bruel. Là aussi, c'est un film euh, culte des années ah, oui. 80. Et en deuxième partie de soirée, Angé Gabriel, qui est aussi, je crois, en deuxième partie de soirée, ce soir sur M6. C'est euh,
0: full Patrick Bruel en ce moment sur M6, qu'est-ce qui se passe ouais,
1: ouais, je sais pas, ils sont à fond dessus Et euh, inspecteur, la bavure Sur TF1, série film euh, à noter quand même Et je tiens à vous le rappeler Que ce vendredi Puisque l'émission sera sortie Ce vendredi euh, 9 juin Vous n'oubliez pas Jungle Cruise sur M6 Mon coup de cœur de l'année oui, 2021 Et on va, on va Scruter les audiences de très près. C'est tout pour moi
0: eh ben, merci beaucoup, encore un programme hyper chargé, il y a plein plein ouais, de y films y plein à, à de mettre avoir. dans la watchlist, il y a et ouais, plein plein de choses à voir pour tout le monde. Merci d'avoir suivi cette émission, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager, commenter, mettre des étoiles sur vos applications de podcast, et puis surtout nous soutenir en nous écrivant sur tous les réseaux, quand vous en avez le temps et l'occasion. Merci beaucoup, à la semaine prochaine mon cher David, toujours à distance et puis euh, voilà, n'oubliez pas que, à mon avis, fin du mois de juin, on commencera à lever le pied un petit peu, et on vous fera peut-être des petites émissions au mois de juillet et au mois d'août, mais vous n'aurez pas euh, d'émissions hebdomadaires, je pense, pendant le mois de juillet et le mois d'août. Sur ce, à très bientôt, et puis amusez-vous bien devant la télévision et au cinéma Bonne
1: soirée, salut à tous